0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Mediano Håndbolds hovedpartner, Sparekassen Kronjylland. I dag skal vi møde tre kvindelige ligaspillere på Mediano Håndbold. De spiller hver især i de tre ligaklubber Øst for Storebælt, og de er alle fra årgang 1996. Tilsammen i rummet her repræsenterer de 60 ungdomslandskampe og 55 yndlinglandskampe. Det er to verdens- og europamester, en dansk seniormester, og så har en af dem fået debut på det kvindelige danske anlandshold sidste sommer. Vi skal tale om den danske liga, om ligaklubberne og håndbolden øst for Storebælt, og ikke mindst om det, nogen kalder transitionen fra ungdoms- til seniorhåndbold. Der er faktisk rigtig meget at tale om. Og så ligger der også en vild VM-finale i 2016 i Moskva, vi måske også skal ind på. Men lad os først byde velkommen til de tre gæster. Sofie Flater, Nykøbing Falster, Hønbold. Velkommen til medieanlægget Hønbold. Tusind tak. Hvordan er humøret her, sådan en mandag morgen, hvor vi står op til?
1: Øh, jeg vil sige, det kunne have været bedre. Vi øh, spiller i Holstebro i går, hvor vi, altså jeg vil sige, vi heldigvis fik det sidste point eller fik et point med, men øh, vi ville jo gerne have haft begge to, så jeg vil sige, humøret kunne have været bedre i dag.
0: Hvordan, hvordan takler du sådan og, og altså, det er jo en lang bustur hjem for Holstebro. Hvordan takler man det?
1: Jamen altså de første, den første tid, der sidder alle jo lidt stille og lidt inde i, og, øh, i deres egen zone, og så øh, begynder man lige så stille at åbne lidt op, hvad man synes, der kunne være gjort bedre i kampen, og Jacob kommer lidt rundt og snakker, og ja, så lige så stille, så prøver man måske også at snakke om nogle andre ting, og prøve sådan, så det ikke bliver en helt deprimeret tur hjem, fordi så kan forhold til til København godt være en meget lang tur.
0: Og hvornår træner man så igen? det? Hvornår... Til at samle op på det?
1: Jamen vi træner i morgen, for mange af spiller spillere tror jeg egentlig allerede gerne ville være mødt ind i dag, for at kunne, ja, bare få lov at være lidt på banen igen, og ja, måske bare lige sådan, få den der følelse ud af kroppen, sådan, med noget træning, men det bliver først i morgen.
0: Og hvordan er, du, er du sådan en, der bliver, bliver du indebrændt, og der, der skal ud med noget energi? Eller?
1: Øh, ja, jeg bliver meget, meget indebrændt, og jeg kan godt gå ind til måske nærmest, altså ja, i hvert fald næste træning, for at man kan ligesom komme ud med energien og prøve at gøre nogle af de ting bedre, som man gjorde forkert i den kamp. Øh, så jeg er sådan en type, der... Altså, jeg ligger det ikke bare lige efter kampen. Jeg har svært ved at sove, fordi man ligger og gennemtænker en masse situationer, og ja, så øh, jeg synes I, i dag er en hård dag.
0: Godt, så, så, så kan du måske snakke det lidt ud, af jeg har Det handler om hopbold, men måske om noget lidt andet end den kamp. C.C. Esvigt, Ajax Gøbenhavn, velkommen til. Tak. Hvordan har turneringsstarten været for jer?
2: Æm, den har været lidt blandet, synes jeg. Æm, vi var jo i Randers, hvor vi får to rigtig gode point, Æm, Men ellers har det været lidt nogle kampe med op og ned. Men jeg synes i Ajax, at vi generelt er gode til at tage de gode ting med fra alle kampene. Æm, så jeg synes... Det har været sjovt. Det var altid sjovt at spille håndbold, og det er sjovt at komme i gang igen, men lidt blandet.
0: Og øh, for ikke så frygtelig længe siden, der mødte du jo øh, Sofie i Nykøbing. Ja. Hvad var det for en kamp?
2: Det var en kamp, hvor vi var med ret meget af vejen, vil jeg sige, og jeg synes også selv, at vi var lidt overrasket bagefter, at vi egentlig kun tabte med tre, mm. men øh, jeg synes altid, det er specielt at spille mod mine veninder, og specielt mod Sofie, fordi vi står direkte over for hinanden. Øhm, men jeg synes, det er sjovt. Det er altid sjovt at spille i Nykøbing. Så jeg synes, det var sjovt.
0: Og hvordan EJKS København? Altså, øhm, vi kan jo sige, øh, øh, hvor, hvor Sofie måske er lidt ked. Måske mm. havde I lidt, havde håbet at ligge lidt højere end I gør nu. Det kan vi vende tilbage til. Ligger I der, hvor I havde forventet inden sæsonen?
3: Ja,
2: det synes, jeg synes egentlig, vi ligger meget godt til. Øhm, det er jo et problem, når... De lidt bedre hold begynder at tabe til nogle af de hold, der ligger nede med os. Øhm, men jeg synes egentlig, at vi ligger meget godt til. Øhm, der er selvfølgelig en kamp mod vendsyssel, som vi er ret ærgerlige over. Vi kun får et point med fra. Men ellers synes jeg, at vi ligger meget godt til.
0: Vi er her på midt i Arno om årets kvindeliga, som øh, jer, der ligger uden at fornærme nogen, i hvert fald måske skal kæmpe om ikke, øh, ikke at få de sidste pladser at øh, der bliver de meget af de indbyrdeskampe, ja. der bliver afgørende. Er det også sådan, I tænker det?
2: Øh, ja, helt sikkert. Øhm, I Ajax har vi været gode til de år, vi har været i ligaen, og måske overraske i nogle kampe mod de bedre spillere. For eksempel Odense vandt vi sidste år, øh, spillede uafgjort mod Herning Ikas, der vandt over Silkeborg Volos. Men øh, jeg synes ofte, at vi godt kan hals lidt efter i de kampe, hvor vi lige pludselig er favoritter, fordi vi er ofte er dem, der ligger øverst af de nederste øhm, men jeg synes egentlig, at vores mentalitet er ret god i forhold til, at det er noget, vi i tale sætter og snakker meget om inden de kampe. Men øh, helt sikkert, så er det de kampe, der bliver vigtige, at vi skal vinde.
0: Så hvis I kører hjem fra øh, en, og har mødt tophold, kører en lang tur hjem, mm. som so- Sofie fortæller om her, og I har tabt, men egentlig har gjort det rigtig godt, er det så en helt anden stemning, der er i sådan en bus? Eller er man stadig sur, når man er tabt?
2: Selvfølgelig er man stadig sur til at starte med, hvis man føler, at man har været med. Mm. Men øh, jeg tror egentlig, at vi er ret hurtige til at slippe det. I Ajax der spiller vi jo også håndbold Fordi at vi synes at det er sjovt Det er jo ikke De store penge som man, der bliver heddet med hjem overhovedet Så hos os er det vigtigt At det er sjovt at gå til håndbold Og at vi har det fedt sammen Så jeg tror egentlig at det der sociale sammenhold Er vigtigt for os Så vi er ret hurtige til at slippe det i bussen Vil jeg sige Og jeg tror egentlig også at jo, men hvis det har været en tæt kamp, så kan man godt gå og være irriteret, indtil vi træner næste gang, men jeg tror egentlig, at vi er hurtige og videre, fordi at vi også har så mange andre ting, vi bliver nødt til at forholde os til i vores hverdag generelt.
0: Og nu bliver det nødt til at spørge til det mm. der med, at det skal være sjovt. Er det lige så sjovt, som da du var børne- og ungdomsspiller?
2: Ja, det synes jeg. Jeg har jo spillet i Ajax i nogle sæsoner nu, og jeg har mange gode veninder på holdet, så det er jo en stor del af det for mig også. Men for eksempel, da vi spillede... Ungdom i FIF, så var det jo også det med, at vi var altid i hallen, så det var jo vores anden hjem. Vi var jo altid i Friksbærhallen, og det var jo det, der også var sjovt, det med, at vi havde hinanden, og det var de samme altid. Men øh, jeg synes, det er noget af det, der er det vigtigste. Det er det sociale, helt klart, og specielt når man spiller i Ajax. Så, ja.
0: Det skal vi vende tilbage til, Cecilie. Mm-hmm. Vi skal lige først byde velkommen til den sidste gæst, som jo... Også så har noget med Frederiksberghallen at gøre, nemlig Maria Lykkegaard. Velkommen til. Tak. Du øh, spiller jo til daglig i øh, København håndbold, og du har som den eneste af de tre her endnu ikke været i kamp i år i Ligaen. Men vi kan jo følge dig på København Håndbolds Instagram og se, at du er, at du er på vej i hvert fald. Hvordan, hvad er egentlig status på din skade lige nu, hvis vi skal opdatere lytterne?
3: Jamen, status er, at jeg øhm, er begyndt at træne, træne fuld, fuldt med i halvtræningen. Øhm, og det går super godt. Øhm, jeg føler ikke rigtigt, at jeg kan mærke, at min skulder er, har været under en operation, så det er jeg glad for. Øhm, men selvfølgelig skal det mentalt også være med, så inden man går ind på banen, så tænker man... Uff, der skal man lige have sig selv med, og man skal have sig selv med i de hårdtaklinger og, og sådan nogle ting. Men når træningen er i gang, så glemmer man det hurtigt, og så giver man, sig bare, så giver man bare alt det, man har. Øhm. Men jeg synes, at det går super godt, og jeg synes, at klubben har håndteret det super godt, og fyser noget været gode, så, øhm, og de er, de er meget over omkring skaden, og er meget opmærksom på de forskellige komplikationer, der kan være omkring det, og omkring det at starte op med håndbold igen. Så lige nu er en fortrystningsfuld og kan se lys for en i tunnelen, så det er dejligt.
0: Du har jo været omkring det danske landshold, øh, spillet tre A-landskampe. Du har kun spillet mod Norge. Har du vundet mod Norge? En gang, ja. ja godt. Mm. Jamen, så, har, så har du mere end andre, der <laughs> kan skrive på <laughs> for kontoen. Men hvordan var det sådan, jeg tænker, øh, altså nu fik du, om jeg simpelthen sige, endelig chancen var med der, og så kommer den her skade. Hvordan har du taklet det mentalt?
3: Jeg synes, du var... Det var sidste sommer, jeg var med Og jeg var bare mega glad for At blive udtaget Og være glad for, at der nogen, der Ligesom så det arbejde, man har lagt i Træningen hjemme i klubberne Så det var en kæmpe gave synes jeg, at blive udtaget At min skade så kom bagefter, det var bare noget Shit mm. Fordi jeg følte lige, at jeg var på Jeg var nået et niveau Hvor jeg tænkte, okay, her, der kan jeg virkelig godt Spille igennem, og jeg kan jeg følte, jeg var i en god fysisk form, og øhm, havde en god timing i min screening og aflevering, eller mit, mit forsvarspil og min, øhm, min skud. Så øh, jeg var selvfølgelig bare mega ked af det over, at jeg igen skulle være ude i et år, øhm, og ja, skulle ned på et niveau, som jeg ikke havde lyst til at være på igen, øh, og så starte helt forfra. Men... Øhm, Ja, så det, det, det var det, der ramte rigtig hårdt. Og det tror jeg også gjorde, at jeg i min skadesperiode ikke, særlig meget, ikke var særlig meget i hallen. Øh, fordi at hver gang jeg kom i hallen, blev jeg bekræftet i alt det, jeg kunne. Øh, og alt det, jeg gik glip af. Øh, så det synes jeg virkelig ikke var fedt. Og jeg kom kun hjem med dårlig energi. Øh, så jeg valgte faktisk det næsten det første halve år. Øh, næsten ikke at være så meget i hallen, fordi jeg ikke kunne alligevel ikke noget. Øh, og hvor jeg så fokuserede på studiet, hvor jeg, mit studie... Øh, Hvor jeg jeg ikke blev set som en håndboldperson, men en, der bare studerede. Og der fik jeg vildt meget energi, for jeg synes, det er sjovt, det det jeg læser. Så det valgte jeg faktisk at fokusere på, for at få noget positivitet ind i min hverdag. Og glemme lidt, at jeg var skadet.
0: Sofie, du har også været igennem en længere skadesperiode. Hvad tænker man det? Har man sådan et mål fremme, at nu skal jeg tilbage på banen? Hvordan gør man det?
1: Øhm, altså nu var jeg ligesom med Maria ude med skulderen, og øh, skulderen er måske noget af det værste, man kan blive i i, for, i hvert fald hvad alle andre siger. Så jeg tror det der med, at en, det første man fokuserer på er egentlig at få bevægelighed og få en skulder, der bevæ- eller kan bruges bare til de helt basale ting igen. Og så er det lige så stille. Altså jeg, den her skade, der havde jeg rigtig, rigtig mange delmål på vejen, fordi at jeg synes det var sådan et langt træk, så jeg, det var ikke kun succesen med at komme tilbage på banen, jeg fokuserede på, jeg fokuserede rigtig meget på de små punkter, jeg kunne lige så stille og roligt i mit skadesforløb.
0: Så det, men, men har man så noget forude, at jeg skal tilbage på banen, eller er det mere det der med delmålene?
1: Nej, altså selvfølgelig var det, at, fordi jeg har det sådan, at jeg vil ikke have, at det skal være en skade, der gør, at jeg ikke kan spille håndbold mere, så derfor er det jo i bund og grund det, man træner op for. Men jeg tror bare virkelig, det er vigtigt, at i sådan en hård skadesperiode, at man har de her små delmål hele vejen, fordi at, ellers så er det alt for tungt at tænke på, hvor langt der egentlig går, før man er tilbage på banen. Så derfor så synes jeg, at det var de små sejre, jeg hele tiden prøvede at, at tage med mig på vejen.
0: Vi står her med tre spillere, samme årgang, tre forskellige klubber, øh, konkurrenter i ligaen mm. i virkeligheden. Øh, og hvis vi lige bliver ved dig, og alle, alle tre klubber i for Storbrit, hvis vi lige bliver ved dig, hvis det havde været fodbolden. Så vil man sige, at du har foretaget det, man, det, vil være sådan det forbudte skifte. Altså fra København til Nykøbing, ikke? Og nu er du i Nykøbing-Falster, men altså er København og, og Nykøbing sådan, altså konkurrenter? Er det, oplever du det som et problematisk skifte?
1: Altså faktisk har jeg ikke oplevet det som et problematisk skifte. Jeg synes, at der var en del for København, der faktisk skrev nogle søde beskeder til mig, og de skrev til mig, at, at det var dejligt, at jeg kom hjem igen over på den rigtige side. Så jeg kunne da godt, fordi jeg har altid haft et godt forhold til København, lige siden jeg skiftede, men nogle gange kan det jo godt være nemmere at skifte til et call, end det er, hvis jeg havde skiftet direkte ned til Nykøbing, og derfor var jeg også sådan hvordan ville det forhold blive, men jeg synes bare, der var rigtig mange, der kom med positive beskeder til mig, og altså sådan, det, det synes jeg virkelig var flot, altså sådan, så også fans for København og sådan noget, de skrev at selvfølgelig nogle sådan lidt flabede beskeder, men jeg synes egentlig, at, at det var super sødt, at de tog så godt imod det.
0: Ja, fordi det, jeg tænker på, altså hvis det havde været fodboldens verden, så var du jo Camille Vildtjæk, eller sådan <laughs> Men, 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 men altså, om, at man kan sige, at de to klubber har jo også igennem årene været gode til at tale det op. Altså, mm. at der var altså, et lokalopgør med folk med 100 km imellem, men, men at der var det der sådan, den der sådan rivalisering.
1: Jamen, altså jeg vil da også sige, at jeg kan da godt mærke nu, hvor jeg er kommet ned til Nykøbing, og sådan var det også, da jeg spillede i København, at der er en ting mellem de to klubber, altså det er der helt sikkert, og de kampe, det er jo også nogle kampe, man gerne vil vinde, fordi at, ja, der står jo meget på spil, fordi at det er jo sådan, ja, to, altså sådan, vi er jo i princippet niveaumæssigt det samme sted, og ja, jeg, jeg synes godt, jeg kan mærke, at der er lidt den der krig øh, indbyrdes, men der synes jeg også, der var jeg så også overrasket over, at vi er jo også bare stadig mennesker, og folk vil hinanden det bedste, og derfor så tror jeg også, det er derfor, at alle egentlig har taget det, mit skifte så pænt, hvis man kan sige det på den måde.
0: Så så forbudt er det trods alt. Nej,
1: nej det synes jeg ikke der.
0: Jeg kan sige til lytterne, at Marianne ryster på hovedet, ja. men, men i København kan man sige, der er jo også, altså, inde i København her, mellem Ajax København og København Humboldt. Og jeg har lagt mærke til, at Vesterbroklubben gerne vil kalde København Håndbold for Frederiksberg. Mm. Er, der en i sådan, er der en konkurrence i hovedstaden? Hvis man nu starter med sige.
2: Altså... Nu, altså, der bliver jo gjort grin med, at, øh, i, hos ARX, at øh, København håndbold er jo ikke København, det er jo Men øh, det synes jeg jo er fedt, fordi jeg er jo selv for Frederiksberg. Så, øh, når de øh, inden kamp så øh, råber Dennis Bo for eksempel sidst, da vi spillede. Øh, nu nakker vi dem for Frederiksberg, hvor jeg så nok øh, okay, Men øh, jeg synes egentlig, at rivaliseringen mellem os, altså, det bliver ofte nævnt som store søster-lille søster forhold og vi er jo også altså vi er jo lidt en form for samarbejdsklub. Vi træner sammen hver mandag, for eksempel. Øhm, og vi kender alle sammen hinanden. Vi er nogen, der har været begge steder at spille. Men øh, jeg synes egentlig, at selvfølgelig er der konkurrence. Det er altid fedt at spille mod hinanden. Og jeg føler egentlig også, at vi er, altså, det er nogle tætte kampe, vi spiller mod hinanden oftest. Så ja, det er der vel.
0: Hvordan, bare lige så jeg har med, hvordan træner man mod en konkurrent? Altså er det... Så spilsituationer, eller hvordan hvordan er sådan en træning?
2: Altså, det har meget fokus på spillet generelt. Mange spilsituationer meget, hvor man står på buen for eksempel, og spiller kamp til sidst en masse kontra, fordi mange hold i ligaen har været ramt på skadesfronten en del her efter coronapausen. Så jeg føler egentlig, at det er godt, at man kan spare med hinanden på den måde, med at så kan man få en en fuld træning, hvor man kan give den gas, og man kan løbe. Og det der, den der interne konkurrence kommer også lidt mere frem, end når man bare er til træning med sit eget hold. Så jeg synes egentlig, at intensiteten er sindssygt god, og at det er fedt. Og vi får rigtig meget ud af de træninger mod hinanden. Det med at skyde på, de nogle andre målmænd, stå over for nogle andre i forsvaret, det synes jeg egentlig er rigtig fedt.
0: Så lad os lige spørge storsøster her, Maria. <laughs> Hvis vi nu, er lidt, nu kan vi være lidt hårde er, er, er der plads til to hold i København i, i ligaen?
3: Altså jeg synes, at jeg vil faktisk lidt ret i, hvad Cecilie, hvad Spæk siger, siger, at at jeg synes, der er en rivalisering, men jeg synes, det er en god ting. Jeg synes, vi supplerer hinanden super godt, hvor jeg ved også, at på et tidspunkt er Sofie kommet fra København, til Ajax øh, for at prøve noget nyt og så har vi fået Anne som, altså, så der er nogle forskellige skiftes hvor man sådan kan enten gå lidt op i niveau eller lidt ned i niveau afhængig af hvad ens ambitioner er sådan for spilletiden og det vil man gerne have ud af, af sit håndbold og hvad man egentlig trænger til og man trænger til at blive matchet i træning eller man trænger til at blive få en hel masse, en hel masse spilletid så jeg synes at det er jeg synes faktisk det er super godt at have øh, de her to tre klubber herovre på Sjælland fordi at, at det ligger lidt øh, det gør også at man kan, man kan få et lidt øh, i hele spektret hvor man egentlig øh, selv har lyst til at prøve af og gerne vil. Øh, så jeg synes at det er super godt at øh, vi er tre herovre. Øh, og jeg, ja, det, det føler jeg at øh, det føler jeg meget godt. Men også
2: det med at altså, i København generelt er det vigtigt at vi har nogle klubber, som kan repræsentere de unge spillere, der gerne vil bo i København og studere, for eksempel samtidig med, at man kan spille håndbold. Så at alle ikke behøves enten at tage til Jylland eller Odense, for eksempel. Og det med, at man kan have en hverdag som studerende samtidig med, at man spiller håndbold, det synes jeg er noget er sindssygt vigtigt i forhold til, at alle ikke bare forsvinder over til Jylland.
0: Men I har jo så mange busture til, til det jyske Holstebro, mm. hørte vi om. Hvordan, og det kan man jo så tage som et billede på At tre ligaklubber på Sjælland Eller i det østlige Hvordan ser I egentlig håndbolden i øst?
1: Altså jeg synes egentlig at Den er blevet ret stærk Altså man kan jo også sige at Inden for de sidste år Så har Nykøben København stået i mange finalerne øhm, Personligt så er vi lige kommet også in, Vi i to kvartfinaler i øh, pokalen nu her øh, Jeg synes faktisk at den står ret skarpt Altså det eneste man kan sige Der hænger lidt efter Det er måske den økonomiske del Hvor at det kan være svært at have tre, så, tre store hold. Øhm, men der gør det jo så også, at mange af de unge kan komme ud til Ajax og gøre det rigtig godt derude. Øhm, så jeg synes, altså, jeg vil sige, at jeg synes, den står skarpt. Nu
0: kan vi jo spørge dig. Du har jo spillet så i Aarhus i <laughs> nogle sæsoner. H- 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 altså, er, det, er der egentlig en forskel? Altså, h-
1: altså hvordan tænker du for Jeg
0: tænker på, sådan, øh, hvordan man går til det i klubben. Der kan selvfølgelig være, vi ved, økonomien i Aarhus er jo heller ikke kæmpestor, men... Altså, måden man går til det måde, det er også være måde man træner på, og måden man tænker håndbold på. Øh,
1: altså, jeg vil sige, at nu kom jeg jo til Aarhus, øh, da Aarhus startede, øh, og der skulle vi starte helt fra bunden, så øh, det var egentlig også en klub, hvor der var plads til, at man kunne studere ved siden af, og man kunne have ja, et, som Spæk siger, lidt mere sådan, jeg tror ikke, der var en eneste i Aarhus, der ikke hverken arbejdede eller studerede ved siden af, så på den måde, så er det måske ikke sådan en, øh, en jysk, Klub, som altså i situationstegn sådan der, hvor økonomien, økonomien er størst, og hvor vi er fuldtid. Så der synes jeg mere, efter mit skifte til Nykøbing, at det egentlig er blevet mere fuldtid. Fordi at træningerne også ligger på andre tidspunkter, og der er ikke helt så meget plads til at have et studie eller arbejde ved siden af.
0: Før vi gik på, der talte vi lidt om, om Ligaen. Det synes jeg også lige, lytterne skal høre. Hvordan oplever I ligaen i år, Cecilie, hvis vi starter med dig her? Er det, der er i hvert fald nogen, der taler om, at den, er sådan meget, den bliver mere opdelt end nogensinde måske, mm. i sådan nogle forskellige lag. eller sådan noget. Hvordan, hvordan, hvordan ser du det?
2: Det synes jeg er noget, som folk har snakket om i lang tid. Det med, hvorvidt man skal skære ligaen ned eller ej. Jeg synes egentlig, at vi i Ajax er et ret godt eksempel i forhold til, at vi sidste år slår mange af de gode hold men at vi så samtidig har lidt sværere mod de hold, som vi ligger på niveau med, i forhold til, at vi lige pludselig skal være favoritter. Men øh, jeg synes egentlig, at det kan være ret nuanceret i forhold til det der med, at, at man kan være med i en kamp. For eksempel så vi også, at øh, sidste spillerunde, at Skanderborg var med hele vejen mod Odense. At det er egentlig det der med, at jeg synes, at det, er ret, jeg synes det er ret blandet. Øh, og jeg kan godt se det med, at, øh, at der er det der skæld fra nummer 10 og ned. Men øh, jeg synes egentlig, at alle kan slå alle. Og det gør også det med, at man bliver nødt til at være 100% forberedt hver gang. For eksempel den sidste kamp mod Nykøbing. At jo, vi går selvfølgelig ind for at vinde hver gang. Og vi føler også, at vores chancer var gode. Men vi synes også, at vi, vi spillede ikke op til vores bedste. Og det ved jeg også godt, at det gjorde Nykøbing heller ikke. Men at vi efter kampen kan stå og være... Ikke overrasket, men vær, altså, at vi kun taber med tre, det synes jeg egentlig giver et meget godt blik på, at altså, jeg synes egentlig, at alle kan slå alle i ligaen.
0: Men nogen vil jo sige, at der er udkrystalliseret altså fire tophold, mm. og så er der sådan et midterfelt, og så er der måske dem, der skal kæmpe om ikke at ryge, ikke at ryge ud. Mm. Øhm, og de fire tophold er måske ret Der vil I så være lige uden for, Maria. Ja. Er det også sådan, I tænkerne? Det tror jeg ikke, men eller hvad?
3: <laughs> Jamen, jeg kan jo godt se på Ligaen nu, at der er de her... Jeg synes virkelig, at øh, Esbjerg og Viborg gør det super godt, øh, og jeg synes, det står super skarpt, og vi fik, jeg tror, at vores hold fik et lidt sådan fysisk chok, da vi mødte Herning kast, hvor det virkelig er et tryk, altså de ligger et kæmpe tryk, rent fysisk, øh, med nogle lidt tunge spillere, og de kommer bare bulrende. Øh, så jeg tror, at... Øh, at der er selvfølgelig en top, men jeg tror godt, at vi kan ligge og konkurrere om nogle point øh, øh, med dem. Så mund ikke, at vi måske rykker lidt op, og det kan jo også være, vi ligger lidt nede, fordi at <laughs> vi har jo lige tabt til randers, så man kan <laughs> godt smide point til nogen, tak. der ligger af. <laughs> så. <laughs> så jeg kan godt se opdelingen, men altså, som Spæk siger, så tror jeg også, at alle kan slå alle øh, på gode og forholdsvis det. Og for jer
0: kan man så sige, at det skal jo afgøres i slutspillet. Øh, ja. Nu går jeg ud fra, at I kommer i slutspillet. Men, ja. <laughs>
1: <Hvem med? laughs>
0: Og hvad med jer, Sofie? Er I, er I sådan lige udenfor i det der midterfelt, eller i midterfeltet? Eller?
1: Altså jeg tænker, som vi er lige nu, der er vi en del af det midterfelt. Vi har jo startet ud med mange af de, dem, du måske vil putte i top fire, Uh, og jeg synes egentlig, vi har spillet okay lige op med, med mange af de hold. Vi har tabt med to-tre stykker. Uh, og jeg synes, at lidt ligesom de to andre siger, så kan den gå lidt bæk vej Nu mister vi så et point til Holstebro i går, som måske er et af de hold, og ja, de er måske også en del af midterfeltet. Men jeg synes egentlig sådan, at, uh, at ligan den er... Den er egentlig god på mange områder, jeg synes der er mange, altså et hold som vensyssel, jeg synes også, de har sindssygt mange spændende spillere. Så altså, jeg ser helt sikkert også selv som en del af dem, der skal gå i slutspil.
0: Men vi talte, og du var lige inde på det, Cecilie, det her med diskussion om, der er for mange hold i ligaen. Vi har også haft det her på Mediano, er der er flere, der har nævnt det. Men som også siger det her med, at, det, at første division måske er blevet mindre interessant. Mm. Og jeg tænker, vi kan måske sige, du har jo også taget turen til, til sku, var det Skøvde. Skøvde, ja. Ja, røvde, røvde, <laughs> ja, den er svær. <laughs> I, 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 I Sverige, altså, som, hvor jeg tænker, at det tog du vel også som et skridt på vejen til at komme i, i ligaen, eller hvad?
2: Jeg, spillede, jeg rykkede jo fra FIFA København håndbold til øh, Ajax for at spille øh, første division. For egentlig at udvikle mig selv også, og få lov til at få en masse spilletid. Jeg var jo en ung spiller også, øh, og var der og var med til at rykke... Øh, op i ligaen, og var der en sæson, hvor jeg ikke fik så meget spilletid, som jeg gerne ville have, og det var mega hårdt at gå fra at spille første division, hvor vi vandt alt, til at få tre point en hel sæson. Og det der med at udfordre mig selv også, men ja, jeg ville gerne væk fra Ajax der, og havde flere forskellige klubber i tankerne, men tænkte, at jeg gerne ville udfordre mig selv og havde også den drøm om det der eventyr. men samtidig var jeg også nervøs for at tage for langt væk øhm, og så havde jeg øh, en dansk træner op i Sverige, Rasmus øhm, og ja, jeg synes, at det var mega fedt at få lov til at være der et år jeg fik lov til at fokusere 100% på håndbolden, hvilket jeg ikke har prøvet før øhm, og det udfordrer mig jo også i det med, at lige pludselig så skulle jeg til at være en af de bagerne spillere igen. Det har jeg jo været vant til, da jeg spillede ungdomshåndbold ind i FIFA. Men at det der med, at jeg skal tænke sådan, okay, nu er det mig, der skal afgøre det. Og det er mig, der skal byde ind med tingene. Det har helt klart givet mig mere hård på brystet, også i forhold til, at jeg er en af de lidt ældre spillere i Ajax også nu. ikke <laughs> ja. overraskende nok. Men ja, det med at at nu kan jeg byde mere ind, og at jeg kan godt tage kuglen og sige, ved I hvad nu er det mig, der skal afgøre det her, men øh, øh, jeg kan kun anbefale at prøve at tage væk, prøve at udfordre sig selv, øh, få lidt luftforandring. Man lærer så mange ting, ikke kun øh, i forhold til at spille håndbold, men også om andre kulturer, og man udvikler sig selv. Øh, når man spiller håndbold, har man ikke fx tid til, når man har et sabbatår og at rejse, fordi at man træner. Øh, så jeg tog det også lidt som en form for det, at jeg kunne komme væk, at øh, få lov til at
1: rejse og udfordre mig selv.
0: Men oplever I også, at er første division blevet mindre interessant at udvikle sig
1: Altså nu har jeg øh, spillet et år i første division, og det år, der var der rigtig mange unge, faktisk øh, unge talenter, hvis man kan mm. sige det på den måde, der valgte at spille første division, så vi havde en rigtig stærk første division det år. Mm. Øh, og det gav også mange rigtig gode kampe, og det var, altså, der var sådan spænding om toppen, og altså sådan, der var virkelig mange, og virkelig mange der også spiller i den danske liga nu, der faktisk spillede første division det år. Øhm, og derfor, men sidenhen, så synes jeg også, at altså for mig at se, så er, altså, der er flere, der vælger at gå direkte i ligaen. Altså sådan, jeg, jeg synes egentlig, det er ærgerligt, fordi hvis der var flere unge, der valgte at blive nede, og tage måske bare et år eller to i første division, så kunne man få rigtig meget ud af det. Men der skulle ligesom være flere, der gjorde det. Ja. For lige nu er holdene bare blevet Lidt sværere, fordi at Sværere, ja Æ, Fordi mm. at det, der er hvad hedder det, flere, der vælger at gå op Og spille liga Og måske sidde på bænken der
0: Ja, man kunne nævne Helena El, der spillede mm. ø- ø- Også spillede Præcis. på første vision med ikke? Ja. ja Nå, det var liggen Den synes jeg, at vi skal pakke sammen mm. nu Æm, Og skal bare held og lykke i fremtiden Fordi når I er her Så er der jo faktisk noget med, at I rent faktisk kender hinanden Det har lytterne måske allerede gættet Øhm, og du nævnte ordet FIF og sådan, øhm. Hvor er det egentlig, I kender hinanden fra?
1: Øh, det er fra FIF ja. <laughs> Stor og stor, <laughs> ja, stor surprise, surprise. Ja. Ja. ja, mig Spæk Vi har spillet på hold sammen, siden vi var fem år Så mm. øh, det har været der var mange år, vi har kendt hinanden efterhånden. Ja. Og så kom du til som U-14-spiller, ikke? Jo, jeg tror, jeg var 13. Ja, sådan noget. tal 13 år. Ja. Ja. Min
2: første træner var
1: Sofies mor. <laughs>
3: ja. Tak,
2: Begitte Blade. Det er bare mig, jeg står i derinde.
0: Øh, hvad var det ved håndbolden? Altså for fem år, altså det så ja. taler vi sådan noget af det, der nu hedder Trædeligt Trolle og sådan noget. Ja. Ja, kommer du fra en håndboldfamilie
1: Nej, jeg kommer faktisk ikke fra en håndboldfamilie, men øh, historien går på i min familie, at jeg har siddet og set en håndboldkamp på et tidspunkt i fjernsynet som fireårig, og så var jeg sådan, det vil jeg bare. Øh, og så, så undersøgte mine forældre mulighederne, og min søster, hun havde selv gået til sådan noget noget. men det var lidt for meget gymnastik, og jeg var måske lidt mere konkurrenceorienteret allerede i den alder. Og så undersøgte de så mulighederne, og så fandt de ud af, at FIF var et godt bud, og det må jeg sige tak til dem for, fordi at jeg har haft de bedste år i FIF. Så det var sådan, jeg startede. Og
0: dig, du får en håndboldfamilie? Øh,
1: nej,
2: det er faktisk mm-hmm. også en ret sjov historie. Altså, min farfar har spillet håndbold, men det er det eneste, sådan, jeg har fået derfra. Det er også der, jeg har fået min øh, venstre hånd fra. Men øh, jeg har historien i min familie er den samme. Jeg har også siddet og set en øh, landsholdskamp, tror jeg, det har været, øh, hvor at jeg så har sagt, det vil jeg gerne prøve. Så mine forældre undersøgte, og så er jeg havnet i FIF. Thank God, at jeg ikke er havnet i yderne. <laughs> Men ja, jeg er havnet så i FIF, hvor at, ja, jeg er også bare mega taknemmelig for, at jeg har startet min håndboldkarriere ude der. For det er noget af det, der har udviklet mig som menneske, og det har betydet sindssygt meget for, hvor jeg er i dag. Så, ja.
0: Det er det vil jeg bare sige som sådan en lille note, det er ret sjovt. Begge to nævner det der med at se en kamp. Der er faktisk lavet undersøgelser om det der med om... Altså, hvis det går godt for landsholdet, kommer der så flere børn ind og spiller håndbold, og det viser sig, at det gør det faktisk ikke. Altså, Nej. Der, Nej. altså der kommer noget. Men det har jeg så tændt ja det der at ja, ja. øh, se det.
2: Ja. helt vildt. Jeg ja. gik til springgymnastik, så øh, det er meget godt, at jeg fik tænkt mig, når Det er ja. stadig se. <laughs> tak. <ja. laughs>
0: og, og dig, Maria, hvad, hvad, hvordan kom du ind i håndbolden?
3: Jamen, øhm, jeg tror, jeg havde en, tre store brødre, som, hvor vi altid lavede konkurrencer med fodbold og alle mulige ting, så jeg gik både til fodbold og tennis og trampolin og håndbold, og det, jeg startede i i København nede i lidt klub, og havde Anette Landin Magnus og Niklas' mor som træner øhm, også da jeg var fem år og så gik jeg bare med veninder og jeg synes, det var <laughs> altså at ligge og spille lidt bold og først var jeg et håndboldtræning så til fodboldtræning, og den næste dag så tennis i den samme klub altså, det var bare et kæmpe fællesskab med en masse Fede oplevelser, hvor man blev i hallen en hel søndag eller en lørdag, hævet på alle hold. Der var rigtig meget fokus på det sociale, og var overhovedet ikke noget konkurrence. Det var vigtigt, at alle fik lov til at spille, og selvom jeg var den bedste, så var jeg godt klar over, at jeg ikke skulle skyde hele tiden, fordi alle skulle have lov til at skyde i en kamp, og alle skulle have lov til at røre bolden nærmest, inden man skød på mål. så det tror jeg har virkelig gjort for mig, at øh, jeg synes, at det er, stadig er sjovt, at det vigtige er, vigtigt, at det er stadig er sjovt at spille håndbold, og at det sociale med, at alle skal have det godt, øh, er vigtigt for mig. Øh, så jeg tog skiftet, fordi at Både jeg selv og en anden for holdet, ligesom følte, at nu var det på tider, at vi måske blev udfordret lidt mere, fordi at jeg skulle måske ikke skyde score 10 mål hver kamp <laughs> ud fra bak, som jeg var den dengang. <laughs> øhm, og så blev vi valgt først på yder og der spillede jeg et halvt år, og så kom jeg til FIF. Ja.
0: Men det er jo fint, hvis du skal spille sammen med de to her, så får du heller ikke nogen skud. Nej, nej.
1: nej, vi satte den inde på stregen, så <laughs> ja, vi måske skudde. <laughs>
0: Men hvis, vi lige, hvis I lige prøver at spole tilbage til for eksempel, da I var 12 hvad, hvad, Du nævnte til at starte med det her med at komme i hallen, og det var et andet hjem og sådan noget Hvad, hvad betyder håndbold for jer der?
2: Alt mm. øhm, Altså, det var jo ikke så meget selve håndbolden Det var jo fællesskabet, der betød alt Det med ja, at bruge en hel lørdag eller søndag oppe i hallen Eller når man havde fri fra skole, så tog man direkte i hallen og var der havde vi jo fri tidligt dengang. Det var jo ikke noget med, at man gik i skole til klokken 4. Men der, tog, der havde vi jo fri der klokken et. Og cyklede over i hallen, og så var vi der. Øh, mm. Blandet slik og strakslåserej. <laughs> øh, ja, altså det var bare så fedt det der med, at vi bare rendt rundt i hallen. Altså vejen på svensk kontor, det var ligesom bare det, altså, det der med at komme tilbage fra eksperthallen nu også. Det, giver, altså det betyder stadig sindssygt meget for mig at træde ind i hallen. Og når vi træner med København for eksempel, og, vi skal, og jeg kommer ind, altså sådan, det hele føles bare hjemligt Det der med Svend er der, Sten er der, altså sådan, alle dem man kender er der. Min kæreste, han spiller også stadig i FIF. Så det med, når jeg overser ham også, det er, bare, altså, ja, det er en helt speciel følelse, man får, når man kommer ind i Frederiksberghallen.
0: Og hvis jeg lige tager talentforskerbrillerne på, så jeg ved, at de vil sige, du skal lige, I skal lige fortælle lidt om, altså I mødte tidligt ind i hallen,
1: mm-hmm.
0: og rendte de så rundt og lavede alle mulige sådan, lege med bolden og ja. sådan noget. Og...
1: Ja, altså det lyder virkelig freaky, men <laughs> vi var tre piger, øhm, som tit sad, så til at starte med, så sad vi og kiggede lidt på vores drengehold. Mm. Og så begyndte vi sådan, gennem håndboldskoler også at kende øh, trænerne lidt. Og så en dag spurgte de så, og det var måske det, vi havde pyntet på i lang tid, om vi ville begynde at være med, <laughs> med til, øh, til drengetræningerne. Og det skulle de ikke gøre to gange om. Nej. Fordi så fremadrettet, så fik vi så lov til der en gang om ugen, også at være med hos drenge. Fordi at, øh, vi var jo alligevel deroppe, og vi sad alligevel og kiggede. Og, altså sådan, så det, det syntes vi altid var rigtig fedt. Så Nej. vi var lidt de der... Måske sådan, hvor alle altid var sådan, og nu er I her igen, piger. Ja, ja. Og, altså, det var sådan vores fritidshjem på en eller anden måde. Altså, jeg blev jo meldt ud fra fritidshjemmet sindssygt hurtigt, fordi ja. jeg glemte altid at sige, at jeg kom, fordi jeg egentlig var på vej op på i handen. Ja.
2: ja, vi har også spillet øh, en lundaspilen både med <laughs> drengeholdet og med pigerne. Nå ja, det <laughs> <laughs> <laughs>
0: Og vund, vund imod øh, det? Jeg,
2: jeg husker en kamp, som det er ret sjovt, hvor, i lundaspilen, øh, hvor... Øh, jeg var højre bak, øh, og så havde vi en dreng ude på højre fløj, og en, øh, en dreng som playmaker, hvor bolden blev spillet hen hver gang. Øh, så jeg ved ikke, hvor godt de egentlig tog, at, tog det, at øh, vi kommer til spilletiden fra dem, men øh, vi var der jo bare alligevel op i hallen, så vi løb jo rundt, så lavede vi, lavede vi jorden rundt, eller skiftede til at stå på mål. Altså, vi lavede jo alt muligt, og altså, det var forskelligt, hvilken en af de tre halder, vi rent rundt i, men vi var der jo altid, så ja.
0: Men ændrer det, altså det var så da I var 11-12 år Ændrer mm. det betydning om årene?
3: Nej, jeg tror det er bare Jeg tror at det er vigtigt At lige meget hvad øh, Og så man begynder at øh, At nogen af os penge for det Så tror jeg det er vigtigt at man ikke må miste glæden, For vi, hvis det bliver et arbejde Så tror jeg hurtigt at øh, Alt det sjove Det, det forsvinder Jeg tror mm. det er vigtigt at man skal glæde sig til hver enkelt træning Og man skal glæde sig til kamp selvom det nogle gange er røvsygt at løbe og løb og eller hvad man nu, eller så tror jeg virkelig, at man be- hvis man bibevarer be- glæden, så tror jeg, at, man, at det, man bare synes, det er fedt, så er det virkelig en del af det hele.
0: Ændrede det noget for dig, da du skrev under på din første kontakt?
3: Det ændrede kun, at man skulle... Altså, så, det ændrede bare, at, man, at det ligesom blev et arbejde, at man ikke bare kunne sige, at jeg kommer ikke til træning i dag, fordi jeg har en fødselsdag. Altså sådan, så bliver det sådan, at jeg kommer senere til færdselsdag, fordi jeg skal til håndbold. Mm. Øhm, så det kom ligesom på sådan første prioriteringslisten. Øhm, og det ved jeg da godt, at der, man har haft, altså der er jo rigtig mange fravalg, når man vælger håndbold til. Øhm, så hver gang man siger ja til håndbold, så siger man nej til noget andet, fordi at det er selvfølgelig første prioritet og det er ens arbejde.
0: Sophie, den der pige, der valgte SFO'en fra og gik ud i halen og lavede det til SFO'en, er det stadig den pige, der spiller Liga nu?
1: Ja, altså det er det bestemt for mig. Altså, øhm, jeg kan godt se nu, at for at man kan få sit liv til at øh, løbe rundt, så er det dejligt, man får pengene. Men jeg tror også bare, at man til tænke på, som Maria også siger, der er mange ting, som man går glip af. Øhm, så at det er ikke penge, der gør, at man er drevet. Det er lysten og glæden ved det og så tror jeg også, at man skal tænke på, at en ting er, at man bruger to timer på håndbold, om dagen måske, eller tager til kamp, men der er også rigtig mange timer udenom, hvor at der, der sker meget socialt, og der sker meget sådan, så det er vigtigt, at man har det godt i det, og man ikke kun er drevet af de to timer på banen, fordi at der, altså, på den måde er det et andet arbejde, fordi for eksempel i går, der bruger vi jo måske fire timer hver vej på transport, hvor at det ikke er håndbold, så hvis det kun er det, du er der for, eller kun er der fordi, at du synes, at det er pengene, der gør det, så tror jeg bare, du kører surt i det.
0: Og du nævnte, Maria, i din skadesperiode, det der med, at du havde hvad skal vi sige, et andet liv. Altså, du var ikke kun Maria-håndboldspilleren. Har, har det også været vigtigt for jer andre?
2: Meget. Øhm, jeg spiller i Ajax, hvor at, at vi ikke får de største summer, så er det meget vigtigt for mig. Og det har det altid været... Øhm, Jeg går op i mange andre ting end håndbold også, og jeg synes også, at det er vigtigt at have nogle andre ting at tage sig til. Vi er alle tre ret sociale mennesker og kan godt lide at bruge vores tid sammen med andre, og jeg er også sikker på, at der er ikke nogen af os tre, der nogensinde vil køre surt i det på den måde, fordi vi er gode til at omgå socialt. Men det er vigtigt for mig at have en uddannelse for det første, finde noget, jeg godt kan lide at lave, men også det der med, at jeg kan gå op i nogle andre ting At jeg ikke kun er hende håndboldspilleren Det er vigtigt for mig Da jeg startede på mit studie sidste sommer Med vilje undlod jeg at tage min håndboldtaske med Fordi jeg skulle direkte til træning hver gang Med vilje ville jeg hellere gå 20 minutter før For at kunne nå hjem og hente den håndboldtaske Fordi det var en af mine første muligheder Jeg havde for ikke bare at være hende håndboldspilleren så jeg synes, at det er sindssygt vigtigt at have noget andet at tage sig til. Også det der med, hvis det ikke kører til håndbold, at man så har noget andet, man kan hænge sig selv op på. Fordi hvis man kun går op i håndbold, og hvis man for eksempel som mig spiller i Ajax, hvor vi måske ikke vinder lige så meget, så bliver det med en sur pligt nogle gange. Så jeg synes, at det er vigtigt.
0: Og nu, hvis vi lige kigger på, på, på børnene. Hvad, hvad har været når I sådan tænker tilbage, hvad, 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 hvad var de store oplevelser?
1: Øh, altså, de ting, jeg husker rigtig meget, og jeg stadig savner den dag i dag, det er for eksempel sådan nogle ture som Lund. Fordi ja. at det var en klubtur, og vi havde typisk et helt, øh, en helt skole, hvor hele klubben boede. Og, øh, altså sådan, og det var bare, vi havde så også tit rigtig meget succes til Lund. <laughs> øh, så der var mange sjove sejre og kæmpe store vokaler. Ja. Øh, men vi har også haft nogle sjove ture til Prag. Øh, og så for eksempel også, øh, nu snakkede vi også lige tidligere om de her dm øh, hvad hedder det, weekender og sådan noget, hvor at der også var mange andre hold, og man synes jo i den alder, at det var kæmpestort, stort. Altså man følte jo, at man var de største stjerner, fordi man var til de DM-weekender der. Mm. Øhm, så det er måske nogle af de ting, jeg tager allermest med fra min ungdomstid. Store finaler, det med, at vi havde jo et rigtig godt hold, så vi var jo
2: altså ofte med, hvor det var sjovt, men også det der med, at vi var den samme stamme, Næsten fra, altså, da vi var fem år Og op efter vi var tre piger, der startede sammen, da vi var fem Og vi sluttede sammen ligesom på det sidste uge 18 år Så det der med, at det var den samme stamme øh, Og så kom der nye spillere uh, ind ja. Som var dejligt uh-huh. øh, Men at øh, vi havde store finaler Noget af det, f- det første, jeg kan huske, det er øh, pokalfinalen I et ekstrabladet i den gamle KB-hal uh-huh. Øhm, hvor Sofie scorede 6 mål Og jeg scorede et, <laughs> øhm, Og, d- og den er 7-4 ja, <laughs> øhm, Hvor vi vinder Og det var jo kæmpestort Og det kan jeg stadig huske så tydeligt hmm. At vi løber ind der Og altså, jeg får helt guldigøsninger ja. bare ved at snakke om det ja, Det er så vildt nogle af de ting vi har oplevet sammen Og ja det med Lund også Altså det er bare Jeg er selv træner for øh, et U13-pigehold ude i Ajax Og vi sidder også og snakker om Hvis vi skal på en juletur Hvor vi så skal hen hvis det bliver muligt øhm, hvor vi godt kan være lidt uenige om Hvor vigtigt det er det der med at komme væk Og få altså, sammentømret Nogle af de piger der Og den alder de er i Men det er jo det er noget af de største oplevelser jeg har haft det, det er de ture der Det betyder simpelthen så meget
0: Var det vigtigt for jer Nu kan vi lige spørge Marie Hvordan det var at komme ind i jeres gruppe Men var det vigtigt Jeg hører lidt fra Nu har jeg troet, at det fastlået Sofie er Men var det vigtigt for jer at vinde
1: Altså, jeg vil sige, det har altid været ekstremt vigtigt for mig at vinde. Øhm, altså jeg, da jeg var mindre, så taklede jeg det lidt dårligt, jeg græd, og jeg græd, og jeg græd flere dage efter nærmest over, hvis vi tabte en kamp. Jeg begyndte at tude lige efter kampen, hvis vi havde tabt. Altså, jeg blev kaldt tudefjæset af modstanderholdet, fordi at jeg kunne slet ikke bære at tabe. Så for mig har det altid, og det er måske også nogle gange kommet lidt til udtryk på banen, at jeg har kunne være lidt hård, da jeg var mindre, fordi jeg gik bare så meget op i det, så jeg har lidt været sådan to forskellige personer, den måske lidt sødere ude for banen, og så den ikke altid super søde inde på banen. Jeg tror for mig, var det, da jeg startede, var det jo
2: for det sociale, så fordi det var sjovt. Men øh, da, da jeg så fandt ud af, at jeg egentlig var ret god til det, og jeg kom på et hold, hvor at, eller vi kom på det hold, hvor at det, var, altså, det var fedt, og vi spillede godt, så tror jeg, så, at det smitter af på en, og for eksempel, at vi har sådan en som Sofie, der så gerne vil vinde, så begynder det måske også at gå mere op for mig at sådan, okay, det er faktisk fedt at vinde, og det med, at så bliver jeg måske også mere sådan vindertype det, så det har jo også lært mig noget at gå op i tingene og ja, altså ja, vi taklede ikke så godt, når vi tabte fordi vi var så vant til det øh, hvilket jo er privilegeret nok men øh, jeg husker at tydeligt min 12-års første der spillede vi ude i Freja, ude i Bæløjhallen hvor vi taber og det var den værste fest, der jeg nogensinde har haft, jeg. Fordi jeg græd, jeg græd, og jeg græd, og jeg græd, og jeg græd. Og mine forældre vidste ikke, hvad de skulle gøre. Så de aflyste, at vi skulle ud og spise. Og så græd jeg endnu mere, fordi nu var det hele bare noget lort. Men øh, ja, jeg tror bare, at det har udviklet os meget, det der med, at vi vil bare vinde. Og jeg, nogle gange er det gået ud over nogle af dem, vi spillede på hold med. Fordi vi godt kunne være lidt hårde i filmen, men vi vil bare gerne vinde.
3: Men det var noget helt andet for mig, fordi at... Det handlede overhovedet ikke om at vinde i KFM, der handlede det om, at alle havde det godt. Så det var et lidt stort spring for mig at komme et sted hen, hvor der var så meget konkurrence. Både omkring spilletiden, men også omkring, når man skulle, når man var i kamp. Der skulle man virkelig tage sig sammen, men jeg synes, det var mega fedt. Det var ligesom også det, jeg søgte, da jeg så skiftede på KFM af. Øhm, så jeg synes, det var mega fedt at falde rimelig naturligt ind i rollen Fordi jeg også selv er lidt en vindertype Og elsker at vinde Og elsker at kæmpe sammen med et hold Og have et sådan, fællesskab omkring det at vinde øhm, Så jeg faldt rimelig naturligt ind i det
0: Men jeg hører lidt sige, at det er noget, der kommer Hvad skal vi sige, indefra mm. øhm, altså, Det har I været lige siden I var ja, fem år Hvordan taktede jeres trænere det?
1: Øh, altså da vi var meget små Der havde vi nogle træner der også dyrkede det meget ja. At være konkurrence, konkurrencemennesker Altså ja. de kunne jo stå og jeg kan huske, et absolut sluttestævn, hvor jeg fik at vide, at jeg skulle skyde i hvert angreb, fordi vi skulle altså sådan vinde en kamp. Og er holdet blevet sindssygt sure, fordi de var sådan spille bolden videre eller eller andet, så gennem tiderne har vi jo altså også haft nogle træner, der har gået op i at vinde. Og det synes jeg personligt har været sindssygt fedt, fordi vi har egentlig altid haft det rigtig godt med vores træner og vi har haft sindssygt mange dygtige træner gennem tiderne. Og der ved jeg ikke, om vi bare har været ekstremt heldige eller hvad, men det har ligesom også været en kultur, der er blevet skabt på holdet, og det tror jeg også kommer af, at vi var bare en gruppe, øh, en god gruppe, som ville det, og hvis man vil det og får en dygtig træner, så tror jeg, altså, så, så dyrker det ligesom også mm. sig selv, og sådan, at det var bare sådan, der var bare en mind- vindermentalitet.
0: Hvornår fandt I ud af, at I var dygtige?
1: Snakker om den finale igen. Altså,
2: det var jo så vildt det der med, så var vi i avisen. Altså, det der avisudklippet. Ja, det har jeg også da. Det har det hængende derhjemme, hvor der stod Sofie Slå en 6'er. Altså, det var så vildt. Vores navne stod der, hvor mange mål. Altså, jeg stod der, fordi jeg havde lavet et mål, ikke? Altså, de der ting, det var bare så vildt, at man, at man blev nævnt i ekstrabladet. Og ens forældre var jo også sådan, wow, og klippet tingene ud og hængte det op. Og, men altså, jeg tror også sådan noget der noget, det hed jo dengang, at, at man kom med ind omkring de ting, og at øh, man blev samlet på et andet hold. Det der med, vi havde jo så rigtig mange med fra vores hold af, så det føltes ikke rigtig som et nyt hold, men det med, at man fik lov, man kom under noget andet, man kom under, øh, jeg kan ikke huske, hvad det den gang ja At man kom under det, og man altså spillede kampe sammen og sådan noget, det, det tror jeg også, at man ligesom fik ja. op for en der.
0: Hvad med Marie Maria? Kom det lidt senere til dig så?
3: Jamen, jeg kom, jeg blev udtaget til det her HRØ, Øh, hvor jeg er med <laughs>
1: <laughs> Og jeg kan ikke huske, hvad du kaldte mig. Jeg kaldte dig happy, fordi Maria gik bare ja. rundt hele tiden at smilte og grinede, og alle de andre var så nervøse. Det seriøst. Ja, <laughs> præcis. Ja.
3: Og jeg tror ikke rigtig, jeg havde fattet, hvad det var. Jeg var selvfølgelig bare vildt glad for at være med, og jeg var sådan, nå, fint. Og jeg kom fra fodbold, og jeg havde lange korte, lange fodboldstjortes på helt ind ja. til knæene, og alle havde trukket deres shorts helt op og lige, Jeg ved ikke, hvad. Jeg var sådan, hvad foregår der? <laughs> Og så uh, vi havde en, der hed Per, som unionstræner, øhm, Per Lang. Og ham har jeg altså mødt, fordi han har været sponsor i København. Og så var jeg stolt lidt og snakkede, og så var han sådan, ja, Maria, du var egentlig skide dårlig, da udtog okay. <laughs> Men du havde virkelig et på mod, der virkelig var noget. Så derfor udtog jeg dig, så var jeg sådan, Nom, tak for det. <laughs> altså, så jeg tror også, det er vigtigt, at altså, det er, man ikke er særlig god, så kan man sagtens blive noget. Så det der med, at man har et gå på mod, og man virkelig kæmper for det, øhm, det tror jeg virkelig gør noget, og man synes, det er sjovt, fordi jeg er blevet ved med at spille håndbold, og kæmper for, at elske elsker at blive bedre, og elsker at lære noget nyt. Så det med, at, at man kommer til håndbold for at udvikle sig, og have det sjovt, det kan virkelig også gøre meget øh, for ens sådan, håndboldudvikling, tror jeg.
0: Altså vi vil sige, det jo, så kan vi jo bare rose den unionstræner okay. der. Det er jo godt set. Fordi når jeg har set dig spille håndbold, du ligner ikke lige fra en, der ikke vil vinde, vil jeg sige.
1: <laughs> Nej, jeg tror også, der er sket ting siden dengang, ja, hvor du var Ja,
0: men, øh. men, men en god point, Maria I har jo så øh, gætter jeg på Når I spillede ekstrabladsfinaler og alt muligt, I, Når man er øh, børn, møder man jo ofte Nogle gange de samme hold, de samme ja. spillere og sådan noget. De, Så er det det samme, I møder senere hen til unionstræning og sådan noget Jeg får lyst til at spørge, hvem er det egentlig, der bliver til noget?
1: Altså øh, Hvem blev Ja, Jamen nu spillede vi jo meget mod HK dengang ja. Og dengang var det Celine mm-hmm. Og så havde de ældre med oppe øh, Der var sindssygt god øh, Især øh, Celle Men øh, hun... Det er Celine, mm. altså. <laughs> Men altså, det, jeg synes egentlig, at mange af dem, vi spillede mod dengang, øh, der var dygtige fra da de var helt små, det er altså også nogle af dem, vi ser være dygtige nu og spille i ligaen. Øhm, der er selvfølgelig også en del, der falder fra, fordi at alle kan jo ikke blive ved. Øhm, men jeg synes også sådan, for eksempel for vores hold, at det også i lang tid, at der faktisk er mange, der har spillet i første division og anden division, Øhm, og det synes jeg også er et super godt niveau, øhm, at man har kunne få så mange med op på det niveau, det synes jeg også øh, er flot.
2: Ja, altså ja, som du siger, vi spillede ofte mod HK og det var ofte dem vi mødte, øhm, men ja, helt sikkert de der, altså Celine er jo også meget en vindertype, mm. øh, og jeg synes egentlig også, at hun har været lidt som os, da vi var yngre, det der med at... Øh, når de tabte, var hun også ked af det Altså det der med, at man havde den der vindermentalitet Og nogle gange er det jo gået meget ud over nogle af de andre Men jeg føler meget, at det er de der typer, der bare vil det Og bare viser hele vejen, at jeg vil bare vinde Og det skal være for enhver pris mm. Og ofte så, altså Det ligger jo ofte skemt inden. hos børn For eksempel siger Maria også, at hun spillede for det sociale der få M, Men hun har jo altid været en vindertype det har jo bare ikke kommet til udtryk, fordi det ikke var noget, man dyrkede i KFM. Så det med, at man også er et sted, hvor man får lov til at dyrke det. Fordi vi fik jo lov til at dyrke det, selvom at mm. vi spillede uti. Så det tror jeg også er vigtigt, at man er i sådan et vindermiljø. Ja.
0: Er det jeres opfattelse? Jeg ved i hvert fald, når vi taler om sådan talentforskning, der vil være dem, der hævder, at den danske model er jo meget det, som man måske med beskriver. ikke. alle skal have et skud og sådan noget. Jeg hører lidt sige, i hvert fald de to. <laughs> De to vi siden her at, at, at vi måske skal dyrke det der med at vinde
1: Altså jeg synes at Det er fint at man tænker på bredden Og det ene og det andet Men jeg synes også at der skal være øh, steder Og hold hvor det, man godt må dyrke vinden, vinde Og man må godt dyrke dem der også har Et, øh, et talent for det Og personligt så var jeg U-13 træner sidste år øh, For et hold i Jylland Og der var sindssygt mange dygtige spillere der var også nogen, der var knap så dygtige, men jeg snakkede, jeg, jeg gav feedback til os dem, der ikke var dem, der aller allerflest kampe, men jeg gav også ekstra til dem, der virkelig også viste mig, at de ville det ekstra, og hvor at de altid kom til træning, og de gjorde altid 100% altså sådan, og gav sig selv rigtig meget, og det var ikke fordi, jeg glemte nogen på over overhovedet, men man kan godt gøre det på forskellige måder, men jeg synes, det er okay at dyrke dem, der rigtig gerne vil det og lave den her vinderkultur.
0: Så hvis jeg havde været din træner i den der kamp, du fortalte og sagde, nu har du skudt syv gange, nu skal de andre skyde lidt. Hvad havde du så sagt?
1: Nej, men det var jo så det var jo omvendt. Ja, det ved jeg Nå. godt, men hvis
0: jeg, vil, hvis jeg nu ville prøve sådan at lægge en dæmper på, altså, nu har vi godt set, at Sofie kan score mål. Hvordan ville du så have reageret?
1: Øh, så øh, ville jeg være sådan, så ville jeg skyde igen, vil jeg sige. Altså, ah. jeg, øh, men det er også, så må træneren tage mig ud, hvis, er. Jeg vil altid, hvis der var plads til at kunne skyde, eller man kunne se for sig, at der var plads til at score et mål, så vil jeg altid prøve at gå igennem. Mm. Men jeg vil da også sige, at selvfølgelig så handlede det om, at skulle have alle
3: med i kofor hjem, men det gjorde jo heller, det gjorde jo også, at jeg så også blev rykket op og spillet med dem, der var 1, 2, 3 år ældre, hvor jeg ligesom prøvede at være dem, der ligesom, hvor der blev stillet krav til, at man virkelig skulle give, øhm, ja, give sig, og skulle være, var den lille, og man skulle virkelig tage det seriøst, og man skulle være lidt sådan, jeg havde den der lidt seriøsitet og vindermentalitet, fordi man ligesom skulle leve op til de andres niveau. Så det synes jeg også klart, var, havde hjulpet mig og gjort, at man ligesom, jeg udviklede mig på den måde i KFM. Så det synes jeg, altså jeg synes klart, at man skal have den der vindermentalitet, det synes jeg er virkelig vigtigt. Men jeg tror også, at, man, at der skal bare være også, der skal bare også være noget for dem, der ikke øh, har den her øh, passion eller den her mentalitet og nogen, der er ikke er så stærke øh, på den front, men synes jeg, det er bare sjovt at spille håndbold, og elsker at komme mm. til håndbold, og kasse en bold, og er der for det sociale. Mm. Øhm, så jeg tror, det er vigtigt, at man dyrker begge ting, og som Sofie siger, jeg tror jeg også bare, at det er vigtigt at have begge ting, og at der er nogle klubber, hvor man virkelig dyrer, den vender mentalitet, mm. og så er der nogle andre klubber, der tænker, her hernede har vi det på det her niveau. Øhm, og det er helt okay at være på det niveau, og man, man behøver ikke alle sammen være på det øverste niveau.
0: Men er I vokset op med, som da I var 12- 14 år? Altså hvis vi havde en, en lad sige, vi skulle en tre mod tre, spille tre mod tre øvelse, så, altså, så spiller vi om noget, eller så spiller vi til fem, eller et eller andet?
1: Ja, altså jeg synes altid, at, øh, at der var det her konkurrenceelement i det, og der var altid det her, jeg synes også, det giver meget mere mening for mig, og det giver meget mere kvalitet i øvelserne, synes jeg personligt, hvis man spiller om noget, eller man spiller... Og jeg ved, at nu læser jeg selv til lærer, og man får at vide, at straf det ikke er godt for børn, og bla, bla bla bla. Men jeg har det stadig sådan, hvis der står 10 armbøjninger på spil, de gør så bare lige de 10% bedre, for ikke at skulle have den straf. Og så kan det godt være, at der er en masse undersøgelser, og jeg skal passe på med at stå og sige det her, når jeg netop læser til lærer. Men jeg synes altså, at det, det giver altså et eller andet med det her konkurrenceelement.
0: Godt. Og den anden variant, det er jo pædagogik. Altså hvis du klarer dig godt, så, <laughs> så, så giver jeg ispæft efter sådan noget. Ja. Jeg, jeg tænker, nu nævnte du lige det der med, at du blev rykket op, Maria. Jeg har jo tjekket lidt op på, at du er født i februar, og Cecilia er født i november. Inden for sådan en talentforskning tæller mig sådan den der relativ aldersforskel. Var du ud af sådan stor, da du spillede, altså en af de store piger? Jeg var kæmpe. Hun ja, var virkelig ja. jeg,
3: jeg var kæmpe. Så jeg ved ikke, hvorfor. Jeg tror, bare, ja, det, du, jeg følte mig altid meget større end alle andre. Ja. Uh, altså det har både været godt og skidt altså på håndboldbanen har det været super godt altså jeg hoppede jo bare på flækket <laughs> altså så det var, der var ikke nogen der rigtig der kunne stoppe mig men i skolen synes jeg det var virkelig ubehageligt altså jeg var sådan altid den store jeg var altid den som pigerne gemte lidt bagved og, altså, sådan, men det gjorde jeg også bare at og så var det dem 9. klasserne, der gik i der gerne ville have med til at spille fodbold, og var alle dem på skolen til så bare sådan, åh, oh, det er piv for hey, kom i her og alle elskede mig, fordi jeg var fucking mega god til sport, og mega god til fodbold, og altså det var bare, hver frikvarter, så stod jeg bare på mål for 9. klasserne, fordi de syntes, jeg var god, og jeg ja, havde en god størrelse, og jeg var stærk, så det var bare sådan, det var. Øhm, så det har været lidt min sådan, overlevelse i skolen, hvor de mod andre synes måske, at sådan, oh, du er stor, og du er god til at tegne, og altså, sådan, det var bare slet ikke mig øh, der. Så. Ja, så jeg var stor, men nu føler jeg mig ret lille. Altså, jeg tror, det stoppede sådan, da jeg var <laughs> 18 og så voksede jeg bare ikke mere, og så kom jeg op som senior, og så var jeg bare nærmest den mindste.
0: Men var det så også fint at være i håndboldverdenen? Der må man jo godt bruge sine kræfter. Altså, hvor det ellers bliver sådan betragtet lidt som ikke så kvindeligt, ja. det der. Altså, der skal man være en sød lille pige, der sidder og tegner. Mm-hmm. Her kunne du bruge dine kræfter og gå til den
3: Altså, for mig var det sådan et frirum at komme til håndbold hvor det var helt. Altså det var, altså, det var accepteret, at ligesom man var lidt ligesom drengene. Mm. Og jeg har altid været lidt en drengepige. Så det der med fodbold og håndbold, og gå til den og svede og sådan noget der, det var jo ikke særlig feminint. Men til håndbold, der, var det jo bare, der følte jeg mig bare hjemme. Fordi at det var helt accepteret, at man gav den gas, og man taklede igennem, og man jublede, og man råbte og, skræg, og Det synes jeg var mega fedt.
0: Ja, Cecilia, så altså fra november, har du, har du, var du en af de små, eller har du oplevet sådan... Der må være nogle år, hvor du næsten har spillet med nogen, der i princippet var halvandet år end dig.
2: Altså, jeg har jo altid været høj. Jeg er en ret mm. høj pige. Øhm, men øh, jeg kan måske godt ikke næ- genkende til, at jeg, jeg har aldrig været sådan en bullerbasse-type. Mm. Øhm, jeg kan godt være sådan altså, Jeg er ikke sådan en, der kaster mig rundt på håndboldbanen, for eksempel. Øhm, jeg har også engang fået at vide, øh, vi var til noget pigeprojekt at jeg blev valgt fra, fordi jeg var født i november. Jeg var, den sidste, altså jeg var den yngste af dem på min plads. Og vi er så også en, en god venstrehånds hvad siger man, overgang mm-hmm. i min årgang. Jeg kan nævne som Celine, Pauline Bølund, Lærke Kristensen og mig selv. Altså, det har ligesom altid været en mangelvare, og så kom, kom vi lige pludselig og var alle os. Så det der med, at det er noget, jeg altid har fået at vide, at... Jeg var født sent, øh, og jeg kunne ikke forstå, hvorfor det skulle være en hindring. Øh, men øh, ja, måske noget af det der med, at jeg, ald- jeg har aldrig rigtig været sådan en, ja, der er frem. Jeg kan måske godt være lidt sådan tilbageholdende på det. Øh, men det er jo også bare sådan, som jeg er som spiller. Altså, jeg, jeg kaster mig ikke rundt, ligger ikke så ofte ned. Men, øh, <laughs> men, øh, men ja, det er måske noget af det sådan... Der, jeg synes, der er forskel i det, men ellers, så synes jeg sgu godt, at det kan være noget bullshit. Og nu du også
0: det der med at kaste med venstre hånd. Ja. Nogle vil sige, at man jo får et lidt mere privilegeret liv som håndboldspiller med venstre hånd. Er du det? Lidt måske. Hmm.
2: Altså, jeg, jeg er da overbevist om, at hvis jeg var venstre bak for eksempel, så var jeg nok ikke kommet lige så langt, som jeg er. Øh, fordi jeg er en okay klassisk spiller. Øh, men øh, ja, det er da ret overbevist om, at jeg ville ikke være kommet lige så langt, hvis jeg var højrehåndet at det er noget af det, der har båret mig frem. Det er helt klart, at jeg skyder med venstre.
0: Nu har vi talt om det der med at vinde noget, og det er også, I kan huske de der store finaler og sådan noget. Kan I også huske, at I var til det uofficielle U-12-DM i videre? Ja,
1: ja, det kan jeg faktisk godt huske. Ja, Vi rundt med vores crocs, og, ja. og ja, det, det, kan, det synes jeg sagtens, man kan huske ja.
0: Jeg har faktisk slået op, det var Horsens, der vandt i jeres overgang. No.
1: Ja, vi, vi røg ud tidligt, gør vi egentlig, ikke mm. det? Ah, det kunne man ikke se, man kunne bare se. Jeg tror, jeg ja, jeg tror ikke engang, vi kom videre for
2: gruppespillet der. Jeg tror, enten vi, spillede, vi røg ud til enten Rødåg eller HK ja. eller sådan noget. Ja, ja det var lidt. Fint.
0: Men i af de der DM-weekender, også, og ja. det der er det jo trods alt også nede i de der små omgang, der har man jo i, i dansk håndbold, har man jo faktisk sløjfet den yngste af dem, så, den, altså, så der ikke er et, det der så vil være, det 15 15 DM, nu er der kun 17 og 19. Og nogle kritiske tunger vil også sige, at U19DM er der ikke så meget sjov ved, fordi mange af de bedste spillere er alligevel senior. Hvad er jeres tanker? Altså, I har været med til mange af dem. Er det, er det en god eller en dårlig idé?
1: Altså, personligt synes jeg selv, at det er en super dårlig idé, og jeg kan ikke rigtig se formålet med at gøre det, fordi jeg synes, æh, et igen, så giver det den her, nu snakker vi rigtig meget om, øh, om det her konkurrenceelementer og alt muligt, men det giver jo noget for de bedste, at man kan spille om at komme Øh, til, hvad hedder det, til det her DM. Eller, og jeg synes også, at der, man bliver jo også nødt til ikke kun at tænke på bredden, hvis vi også gerne vil have, at vi skal dyrke, at der skal komme flere talenter op til vores landshold, mm. så bliver vi også nødt til at dyrke de bedste, og det er bare sindssygt sjovt at spille de her store kampe. Det er det jo, når man er ung, så er DM det er en stor ting, og det synes jeg er virkelig ærgerligt, at man fjerner det, øh, fordi det giver meget til, ja, til... til de lidt, altså bedre altså førsteholdspillerne og, og,
2: så, og dem Jeg er enig Altså hos os det der med Første gang da vi var til det officielle DM At øh, vi havde vundet alt Op til da øhm, Og når man så får lov til at spille de kampe Der rent faktisk betyder noget Og vi havde ligesom det mål hele, hele året At vi skal til DM Og det er det vi skal øhm, Og så står vi i finalen mod Strandby Elling Dengang mm. Som var sindssygt gode mm. øhm, og så det der med, jeg kan tydeligt huske, at nu var, der var vi i problemer. Altså, vi, vi taber den finale der, og det der med, at det går op for os egentlig, det er jo første gang, tror jeg, at det går op for os, okay, dem fra Jylland, altså, de kan faktisk virkelig godt spille håndbold, og de er store, og de træner mere end os. Altså, det der med, at, at så hvis vi ligesom hele næste år, okay, så skal vi lægge et ekstra lag på, fordi at vi ved, at når vi står til DM, og vi møder de der jyske hold, så skal vi bare være større, vi skal være stærkere, og det er ligesom, så har man noget at bygge sig op efter og spille efter, fordi før, der var det jo bare, der vidste vi jo ikke noget om, om spillerne over i Jylland rigtigt.
1: Jeg tror også sådan individuelt for sådan nogle kampe der, så øh, jeg kan stadig huske, at jeg brænder et straffe, mm-hmm. øh, da der er et minut tilbage. Øh, det er stadig en ting, at jeg kan huske, og for eksempel, at vi er jo blevet opdraget i den her håndboldverden, øh, men man har simpelthen fået så meget godt med, også fordi, at man har skulle lære at takle mange situationer, som for eksempel, når det er min skyld, at vi ikke vinder en kamp. Det her jeg har skulle lære at bearbejde. Sidenhen har jeg brændt sindssygt mange vigtige straffe, sindssygt mange vigtige skud, og hver gang så bliver du lidt mere robust, og jeg tror også, at de her ting, det gør dig mere robust, fordi du bliver udsat for nogle, for nogle øh, større, hvad hedder det, øh, hvad, øh, altså man bliver for nogle større sådan øh, udfordringer og sådan noget, så jeg tror også, at man skal huske på, at det giver bare også noget til sin dannelse i, i livet og sådan noget, at, at opleve de her lidt større sportslige begivenheder. Ja. Jeg er helt enig i det der, i at man sagtens skal have de
3: her DM, fordi det er jo også et vis... Dem, der spiller DM, de er jo også klar over, at der er noget på spil. Mm. Øhm, og dem, der ikke spiller DM, det gør da, at de gerne vil, men de har bare ikke niveauet til det, og derfor er det også helt okay at dyrke det høje niveau i Danmark. Øhm, så derfor tror jeg også, det er super vigtigt, det som Sofie siger. Jeg tror også, at den her dannelse i, at man bliver udsat for nogle ting i håndbold, og også når man spiller det hjem og spiller de her tætte kampe, det virkelig gør, at man at man kan tage det med ud i sit eget øh, private liv, og ja, på arbejdsmarkedet og i skolen, at hvis man får en dårlig karakter, eller hvis man dumper et fag, eller hvis man hvis nyder man noget modgang, så ved man ligesom, hvordan man kan takle det, og man har selv nogle redskaber. Øhm, så det tror jeg også, det er super vigtigt, at man har de her DM.
0: Jeg, jeg står og tænker på, om der måske faktisk er en forskel fra kvindesiden til hersiden, fordi på hersiden er der jo lavet en del undersøgelser. faktisk den, den gamle ulandstræner Claus Hansen har jo lavet sådan en, hvor han har taget alle dem, der har vundet U14 DM. Og så set, hvor mange af dem i godsdagen blev til noget, og det blev så defineret som enten førstevision division eller ligaspillere. Og det var rystende få. Øhm, men det, jeg hører jer sige, det, og der er også Nikolaj Krighav, er også et eksempel. Hans brabrandhold var så nogen, der vandt. Altså alt. Og der er ingen af dem, der... De, så er der flere af dem er blevet trænere. Men... Jeg hører lidt sige, at, øh, at dem, I mødte også der I var 12 og 14, det er faktisk også dem, der er stort set er ligaspillere nu.
1: Altså, ja, men nu, nu kan man så også sige, at vi har jo mødt mange, mange, mange spillere, og vi kan måske lige huske den ja. brøkdel af de spillere, mm. som spiller i ligaen, men jeg kan da godt huske, at ja, Lærke Kristensen var også god for Strandby Elling dengang, og hun var deres stjerne, og altså, det er jo det, man husker jo de der, der var sindssygt gode for deres hold dengang, der så er blevet til noget nu. Men der er jo selvfølgelig også en masse andre spillere, som enten er stoppet eller ja, ikke er blevet til ja, liga- eller første
2: divisionsspillere.
0: Hvorfor blev vi ikke medte undervejs?
2: Jeg tror, det har betydet rigtig meget, det der med, at vi har haft hinanden. Øhm, da vi var U18, altså allerede som U16-spillere, der begyndte vi tre at træne med, det hed FIF-liga dengang, der trænede vi lidt med der. Det der med, at jeg tror også, de kunne se, at vi var nogen, der gerne ville vinde, og vi var nogen, der var med ind over nogle, ja, altså noget DHF og sådan noget. Så så det var ligesom det der med at at have den der gullerod for os, at vi får, får lov til at blive udfordret på nogle ting, samtidig med, at så kan vi komme ned på vores eget hold og vinde en masse kampe der, og have det rigtig sjovt, når vi er til træning og sådan noget. Men også det der med, altså, vi trænede jo næsten fuldt med hos København, og så gik vi ned og bagefter, og så trænede vi om aftenen med vores eget hold. Altså, vi har jo, hvis man gjorde det nu, altså i forhold til vores alder nu, og sådan noget, når jeg tænker tilbage på det, tænker jeg, at det er jo fuldstændig vanvittigt, at vi har trænet så meget. Men det der med, at Frederiksberghallen var vores sted, at vi bare, så tog vi jo bare, så gik vi i gymnasiet lige pludselig, så tog vi bare fra gymnasiet derovre i stedet for, men jeg tror, noget af det, der har gjort, at vi ikke har været blevet med det, det er det der med, at vi har haft hinanden, hmm. og at, Ja. Vi har spillet sammen næsten altid. Det er jo også, altså vores øh, mødre for eksempel, de ses jo ofte altså, sammen på grund af os. Altså, de ses nogle gange mere ja. med hinanden, hvad ligger <laughs> øh, Det der med, at det, ligesom, det har jo været den samme forældregruppe også altid, at det har jo bare
1: ja, været trygt altid at komme. Vi var ligesom en gruppe på seks piger på vores hold, der spillede sammen nærmest altså, i så mange år. Altså, ja. som Maria kom til, så spillede vi seks piger hvert år øh, sammen, og vi var ligesom bedste ved ude for banen, på banen, altså, det var bare sådan et fællesskab, som jeg tror, at det gjorde virkelig, virkelig meget, og jeg tror også, det er det, der gør, at vi, var, vi spillede også ungdom alle vores år, fordi at, at det var bare så fedt at være samlet, og vi, vi, i FIFS træner man tit om lørdag morgen, så vi, vores gruppe tog for eksempel i hvert fald aldrig ud fredag, fordi at det gjorde vi bare ikke, fordi der skyllede vi bare hinanden det mere, men vi havde jo så bare en fest der lørdag morgen, fordi vi skruede altid helt op for musikken, og altså det var bare sådan, det, vi havde det bare altid sjovt, altså sådan jeg tror aldrig, jeg er kommet hjem fra en træning hvor jeg ikke bare har grin på et eller andet tidspunkt, mm. fordi at der, det var bare grineren på mange måder, ja
0: så, så den der alder, hvor man måske begynder på gymnasiet, der kan komme kærester, mm. øhm, gymnasiefester og sådan noget var det nemt at ikke at sige nej til, eller hvordan taktede ja, ja. I det?
3: det synes jeg. Meget
0: nemt.
2: Ja. Vi, gik, vi, gik vi var så heldige, at vi gik i Team Danmark-klasse på Falkenjørgaven. Mm. Så jeg tror også, at det var ligesom en accept, der lå det der med, at øh, man kom ikke til fest, fordi man skulle til træning. Der var ikke nogen, der var sådan, hvorfor? Mm. som jeg for eksempel oplevede meget i min 9. klasse, øh, hvor jeg gik. Øh, det der med, at øh, så var man ikke med til festerne. Man startede måske med at drikke alkohol lidt senere end de andre. Øh, altså, jeg tror bare, der var bare en accept af, og en forståelse for, at det gjorde man ikke på den samme måde. Og det tror jeg, at vi har været sindssygt heldige, at vi har haft, fordi vi har ikke oplevet, at vi har manglet noget på samme måde, som andre ligesom mener, at de giver afkald på, når de går til håndbold. Der er også mange, der stopper der, fordi at de synes, at de vil hellere feste torsdag, fredag og lørdag. Og det har ligesom aldrig rigtig været et problem for os.
1: Nej, der tror jeg igen også, at det, at vi var en så stor gruppe, der virkelig ville noget, altså det, har jo, altså det er jo altid nemmere, når der er flere, der gør tingene, for hvis alle havde været ude, og jeg kom, for eksempel kom som den eneste, der ikke havde været til fest fredag, så tror jeg, at det kunne være sværere at blive ved med, og bare sådan, men fordi vi ligesom var en stor gruppe, der altid bare havde håndbold først, så gjorde det det nemmere for os alle sammen.
3: Så fandt man også noget, det sjove i, at man fredag aften havde man selv og film og hygge mm. og spille mm. aftener i stedet for, at man gik i byen og drikker sig i altså sådan man fandt bare noget der var lidt sjo- man fandt bare noget der var sjovere og man hyggede sig med sammen med sine melinder i stedet okay.
0: men ved du det som et præst der i 9. tænker jeg. altså der skulle mm. du sådan sige, det altså, sønner jeg ikke eller? Øh,
2: ja, det synes jeg øh, da jeg gik i 9. det var da, da vi begyndte at komme ind over landsholdet mm. og de, de havde sådan en ja, en form på vores landshold med at vi skulle være afsted en gang hver måned, var vi samlet i tre dage hen over hverdagene i Kolding. Så jeg var jo sindssygt meget væk i 9. Øhm, og jeg havde nogle veninder, som jeg følte egentlig, at jeg blev skubbet lidt væk fra, fordi jeg var så meget væk. Og det der med, at folk... Jeg tror egentlig ikke rigtigt, det gik op for mig, at folk begyndte på alle de der almindelige ting, som teenager gør der. Fordi jeg var jo bare hende, der spillede håndbold. Jeg var så så heldig, at Sofie kiggede i parallelklassen, så jeg var jo bare sammen med hende i stedet for. Men jeg tror bare, jeg tror, det, var, det var rigtig svært for mig, det der med... Igen at være hende der håndboldspilleren, som jeg har nævnt tidligere, mm. øhm, men øh, jeg er bare så glad for, at jeg fik lov til at komme ind i den Team Danmark-klasse på Falco, at vi havde hinanden, vi var fire piger fra det samme hold, der havde hinanden, og at alle dyrkede sport, det var, det var fedt, synes jeg. Og
0: nu nævnte de jeres forældre. <laughs> Som ser en anden var. Og jeg Og jeg ved, at da I var U18-spillere Der blev jeres forældre kåret til årets u 18 spiller I fik Så derfor bliver jeg nødt til at spørge Hvad for en rolle har jeres forældre spillet i det her?
1: Øh, altså vores forældre var alt i det Altså de støttede os <laughs> Hver kamp, altså jeg husker det Danmarks spil var det VM-finale øh, mod Spanien På et tidspunkt Og vi spiller mod... Øh, jeg tror, vi spiller mod en anden, mod GOG, fordi vi vinder den her med 10, og de bliver der yeah. til det sidste, og sidder og hæpper, og yeah. råber sådan, kom nu piger, og sætter vi i med 10, og de har bare været klasse hele vejen igennem. Mm. Altså. Men de kom også for at hygge sig med hinanden, så havde de på skift kagekur med, så det var aldrig sådan, mm. at vi følte, at de sad der, fordi at de pressede os. Altså mm. sådan har det aldrig været. De, jeg tror faktisk til sidst endte med, at de syntes, at det var mere... Hyggen omkring den her mm. søndag, hvor de kunne komme med boller og sidde ja. og snakke, og øh, det var. Altså, det har, der har aldrig været noget pres fra dem, men de har bare altid bakket 100% op, og det gør bare meget af hans forældres ryg, fordi at, så, altså sådan, det gør bare livet nemmere for os, mm. altså sådan på mange områder, at de er villige til at tage med til alle udebanekampe. Altså så jeg synes, de har været alt for os, altså. Ja. Og der var aldrig noget brug. Nej, aldrig. Det
3: var, det var virkelig sådan, hvornår skal vi køre i dag? Det var, sådan, vi, det var altid dem, der havde styr på tingene, Og Det var altså, det dem, der sådan, når det er mig, der skal have kage med i dag, så var jeg sådan, okay, til tillykke med det. Så, altså, altså, det var virkelig sådan,
2: nogle gange har vi jo også gjort grin med, når vi har spillet kampe, at øh, vi ikke kunne høre hinanden inde på banen, fordi vi ja. har siddet og snakket så Præcis. meget. Øh, altså, det, der, det er jo bare sindssygt hyggeligt, og at vores mødre, mødregruppen, som vi kalder på, at de stadig ses så meget. Altså, nogle gange kan jeg jo få, så kan jeg få en oplysning, hvor jeg sådan, Nå, fra min mor, fordi hun har været sammen med de der damer, og, om en af pigerne, noget som jeg ikke vidste. Fordi at, at de bare snakker så sindssygt meget, og... Telefonerne gløder altid, fordi de bare skriver hele tiden, og jeg tror bare, altså, det har været sindssygt vigtigt for os, det der med også at man altså, sådan, har kunnet sætte, altså det har jo været andre familier for os. Vi er jo altid kommet i hinandens hjem, siden vi var helt små, altså, så når man har oplevet nedture og sådan noget, så har de jo også været der. Det er jo det der med, at, at de har ligesom altid været der, og nu når vi ser dem, så er det jo stadig en ekstra form for familie, altså for eksempel når der var nede at spille i Nykøbing så er en masse af Sofies familie der jo også og det er jo også kæmpe krammer hver gang og måske ikke lige nu på grund af corona <laughs> men at øh, altså det er jo altid meget sådan øh, vi hæpper på hinanden så de, ja, de hæppede måske ikke bare ikke, men de hæpper stadig på mig <laughs> at vi ligesom stadig har hinanden og de stadig går op i altså os, selvom at vi er blevet ældre
0: men I har ikke oplevet noget, hvad kan man kalde det? Sådan, vi, hører tit op, altså et pres, vi hører jo tit om mm. forældre, der mm. går rigtig meget op i det. Vi hører også tit om øh, børnetræner, der, hvor deres største opgave måske næsten er at håndtere forældrene. Okay. Sådan har I ikke oplevet det?
1: Nej, altså aldrig nogensinde. Okay. Og de har også været meget sådan, i, altså at de ville ikke blande sig i, om man fik spilletid eller om man ikke. Det var okay. trænerens opgave. De var der for at bakke os op og for at hjælpe på os. Og der har aldrig nogensinde været, at de blandede sig i det håndboldmæssige um, man har kun snakke med dem om kampen bagefter, fordi kampen fyldte jo, i hvert fald for mig, alt bagefter. Men der har aldrig været sådan, at jeg har følt, at jeg har gjort noget for min forældres skyld. Altså tværtimod, så har det bare været dejligt for mig, at de altid har været der, fordi at når det er noget, der betyder, og du bruger så meget energi på, så er det bare rart, at ens forældre også går op i det. Synes, øh, synes jeg så, at der har aldrig for mig i hvert fald været noget som helst pres for den tiden. Og så går de
3: bare op, hvem tager seriøst til Lund, og hvem tager ja. til Prag, mm. og alle tager ja. med til et 16-stævn i Prag for at se ens mm. dyttre spille. Mm. Altså sådan... Kører til
2: Ringkøbing for at se en kamp, der det har Sofies mor og min mor gjort sammen <laughs> en gang, for at se en Men var, en var kamp. det for meget?
0: Altså havde I nogensinde sagt... Øh... Altså, nej, væk.
2: Det synes, nej, det har jeg aldrig gjort det, Jeg har altid nogle gange været overrasket over Hvor jeg har været sådan Der for eksempel med den her ringkøbing <laughs> Nå, nå oh, når fedt er I gerne ved det Altså det har aldrig, Jeg har aldrig tænkt over det At det måske var så meget for min skyld At de gjorde det, men også for deres egen skyld Fordi at de gerne ville Og de vil, de vil jo gerne bruge tid sammen med deres venner, som det jo så er blevet Og venner, altså at det har jeg aldrig tænkt over. At det blev for meget.
1: Men det er jo også som Spek siger, at bruge tid med sine veninder, men det er jo også en måde, du kan bruge tid med dit barn på. Ja. Fordi i og med, at vi bruger så mange timer af vores liv op i den hal, mm. hvis de vil se os på noget tidspunkt, så er det måske også en god idé en gang mm. at man kommer op og ser vores kampe. Så jeg tror egentlig også, det er bare en måde at have fælles interesser med sine børn på. Ja.
0: Men jeg tænker bare, hvis jeg, hvis jeg bruger hele min der på at køre til Ringkøbing, mm. og så ser jeg Sofie brænde lige til sidst. Mm. Øh, Altså, om man så ikke føler, okay, nu har morfar sku, eller altså, nu er det min skyld, de får en dårlig tur hjem, eller sådan, det har jeg aldrig tænkt.
1: Nej, altså, aldrig nogensinde, fordi, Nej. at de ved, de ved jo, hvad. hvis man ser, at man brænder et straf, så ved de jo, lige præcis, så skal de jo være trøstepuden bagefter, altså, der skal de ikke sidde, og give en endnu mere nederne på. Altså, min mor siger altid til mig, at jeg kommer ikke for at se dig, jeg kommer for at se holdet, mm. så derfor kommer jeg til opvarmning, fordi så har jeg set der være på banen i hvert fald.
0: <laughs> <laughs> tak, mor. Ja. Altså,
3: for mig, ja, mig har det også været ja. sådan, altså, da jeg startet som senior, og startede som og bare kom i FIF, så var det en total tryghed, at jeg vidste, at mine forældre var der, fordi jeg er et totalt tryghedsmenneske. Så det, at mine forældre var der, det var, det var bare rart. Altså, det var sådan, jeg kiggede altid rundt i hallen inden kamp, fordi og mm. så, om de var der, og de sad der, hvor de plejede. Og også når, de spiller, når vi spiller Frederiksberg-hallen, så er det også bare sådan, okay, ja, er de her? Og sådan, så det har bare været en total tryghed. Man, følte sådan, altså, man faldt lidt mere til ro, når de var der, det er fordi rigtigt. man har været vant til, at de altid har været der til ens kampe. Så når de, når de er der, så føler man sådan, at så er det fuldendt, og mm. så kan man spille frit, og alt er som det. Men okay. også det der, som Sofie siger,
2: at det har fyldt så meget for os, så det er jo nok også noget af det eneste, vi har snakket om, når vi er kommet hjem. Så det der med, at for eksempel øh, min far har spillet rigtig meget fodbold, så han har godt kunne være lidt med inden i noget sport. Øh, min mor har svømmet, så det har ikke været sådan, altså, boldsport eller hvad man siger på den samme måde. Så det der med, at de også har kunne været med i samtalerne, og at de har engageret sig på den måde, det har jo også betydet sindssygt meget jeg er jo som sagt øh, også U13-træner ude i Ajax. Øh, og jeg er jo sådan helt forbløffet over, at I, jeg har ikke rigtig set nogen forældre. Jo, jeg har set nogle få, men jeg er jo også sådan. Jeg ved jo i princi- Jeg ved jo ikke. Ved, ved, nu har jeg jo også kun været der siden august, så mm. jeg ved ikke så meget om det nu, Men det med, at jeg er helt overrasket over, at de jo ikke de kommer og henter dem efter træning for eksempel. De kører med til træning, som vi måske har oplevet på samme måde. Og det med kampe, altså jeg tror bare, at det er noget nyt, det der med, at, eller det er noget andet i forhold til, hvad vi er vant til, at de klarer meget sig selv de der unge piger i forhold til, hvad vi gjorde i hvert fald.
0: Altså ja, har du så også kommet ind i en coronatid. Ja, præcis. Ja, når, så bare venter, de skal nok komme. Ja. <laughs> tror jeg. Tror jeg. Ja, ja, ja. Så, så et par gode råd til eventuelle forældre, der lytter med derude. Hører jeg sige, det er at følge med og ja. være til stede? 100%. Altså, jeg tror
1: personligt heller ikke på, at man kan komme 100% til top, hvis Nej. man ikke har ens families opbakning. Helt det tror jeg ikke på. Så der tror jeg tror i hvert fald, det. det kan der være undtagelser. Det er ikke det, jeg siger, Nej. men jeg tror bare, at det, det kan hjælpe dem en rigtig langt på vej. Det betyder meget også. Men også det der med, at
2: de ikke blander sig på den måde. Altså jo, jeg kan da godt opleve nogle gange, at så kommer jeg ud efter en kamp, og så begynder min, min far på noget, og så kan jeg være sådan. Ikke lige nu. Altså ja. et eller andet, sådan at man kan ligesom have den der afstand omkring det, at hvis det går dårligt, så skal man heller ikke snakke om hundbold. Men, altså men at man, man ligesom har nogen, der kan lytte når man lukker en masse lort ud omkring det, men også nogen, der forstår det. Det tror jeg også er vigtigt, og nogen, der ikke, ja, ikke engagerer sig for meget, men det der med, at man ikke altså sådan, er for meget med ind over selve håndbold, men man er der, og man støtter
0: op. Så hvis du kommer hjem, og du synes, at træneren er en tosse eller sådan noget, så skal man bare lytte. Ja. Så skal man sige, at jeg synes også, at det er en, mhm. en tosse. Ja. Eller, ja.
2: ja, nogle gange kan jeg godt have det der med, hvis der så... Øh, altså hvis jeg for eksempel brokker mig til min kæreste, og han så kan være sådan, øh, ej, men måske også det her, og det her, hvor jeg sådan, nej, nu skal du bare sætte dig ned og så lytte efter, hvad jeg har at sige, så jeg lige kan komme ud med alt det her. Så kan vi måske snakke fornuftigt om det i morgen, eller om nogle timer. Det er jo også sindssygt vigtigt, synes jeg.
0: Men også meget, en, en fin måde at, at sige det på. Ja. Nå, øh, nu har vi været godt igennem. Jeg nævnte i starten, at øh, der faktisk også er to verdensmester og europamestre her i lokalet. Sofie og Maria, fortæl lige lidt om det at blive... Altså, i var jeg været rigtig verdensmester. Hvordan mm. var det en følelse? Altså, det er jo noget man altså, siger, jeg er verdensmester, sig- men I har været det rigtigt. Jeg
3: altså, følelsen af, at man er bare sådan over alt. Altså over alle andre, man føler, bare, at man er den bedste i verden, om man kan. Siger ja, man mig. føler, at man er
1: verdensbeste.
3: <laughs> det er virkelig en følelse, man har sådan helt dybt i kroppen, og man føler, at man kan gøre alt. Altså, det kan godt være, at man går for rytte nu et, men man er sådan, at jeg går for rydt på det, her verden. Så, fordi jeg er jeg kan. Det var fordi, jeg, altså, det er virkelig sådan, at man kan bare. Man føler sig bare så lykkelig, fordi at, det er sådan en forløsning på al den træning, man har lavet, og alle de ting, man har gået igennem, og alle de kampe, man har spillet. Så det er sådan det er bare sådan en god sløjfe at sætte på, og det er ens, alle ens følelser kommer ud, og det er grin og grød og græd, altså det er alt. Så det var virkelig en sindssyg oplevelse.
0: Vi kan sige til lytterne, at jeg tror, at vi lægger et link op, men altså vi tæller 2016 UVM i Rusland, mm. mod Rusland.
1: Ja, ja. sindssygt.
0: Forlænget spiltid.
1: Ja. Øh, altså, hvad hedder det... Ruslands A-landshold var der jo. Da de taber den kamp, så tager og far, eller landstræneren der for a han har farvet på holdet. Han tager alle spillerne og går direkte ud af halen. Der var rigtig dårlig stemning i halen <laughs> bagefter. Men selv til den kamp, der var næsten alle forældrene også nede og se faktisk fra vores landshold. Mm. Så de fik også skabt noget. Altså, det var så sindssygt. Jeg har aldrig fået noget lignende. Altså.
3: Igen forældre. Altså, de <laughs> var med til alle vores ungdomsmesterskaber i Moskva, i Valencia, i Polen i hvor var det mere mig
1: Polen? Jeg var ikke med sidste, øh, i nummer to, det var roman. Nej,
3: nej, det var Polen. Nej, nej jeg, nej, var,
1: ja, jeg ja. var jeg blev i Polen, så der var jeg med.
3: Okay, så var det. Øhm, ja. Der,
0: jeg ja. var i hvert fald i vandt EM i 15 i Valencia og ja, så øh, ja. og så VM til, til sidst der. Mm. Men så kunne jeg godt tænke mig at spørge det der med at I, for den der verdensmesterfølelse, hvordan har det så kommet hjem igen?
1: Altså man var flyvende da man kom hjem. Mm. Altså man var rigtig flyvende og øh, hvad hedder det der der startede jeg ja, mit første år i København. Øh, og man følte jo, at man, altså, man, man havde virkelig fået sådan et nøg til selvtilliden. Altså, og, altså, det, var sådan, det var en god måde. Det var mit første år som Liga. Det var en god måde at træde ind på, fordi du blev bare hedret mange steder. Så blev vi hedret i halen, da der var publikum. Og, altså, det var virkelig bare sådan et kado Og som Maria siger, det var bare sådan... Så dejligt at få den der, for alt det, man går og arbejder på til hverdag og sådan noget. Og det er jo ikke alle, der er så privilegerede at blive udtaget til landsholdet og så vinde. Og altså, vi var bare en, en gruppe, som var så utrolig heldige og dygtige, hvis man kan sige det på den måde, at vi stod der, og så det var sådan helt vildt at komme hjem. Altså.
0: Men jeg tænker også på, at altså I er verdensmester, I kan flyve igennem det hele,
1: hmm.
0: og så kommer I tilbage til et ligahold, hvor I måske gætter jeg på, ikke er øverst i hierarkiet.
1: <laughs> det sige. Altså, vil
0: du være sød og hente min vandflaske i verdensmesteren, eller, eller hvad, hvordan var den fornemmelse?
3: Altså, øh, de første år i København, der sad jeg på bænken. Det var meget lange ture til Jylland, vil jeg sige. <laughs> meget kedelige ture, men det gav pote det. det sidste tredje år, jeg havde min kontrakt, hvor jeg ligesom fik lidt mere, øh, hvor jeg vandt lidt mere tillid og fik lov til at komme ind på banen og vise, hvad jeg egentlig stod for. Øh, så jeg følte, at de år, der udviklede jeg mig sygt rigtig meget ved at træne med nogen, der var vanvittigt gode. Altså det var jo Annemette Hansen og Pernille Larsen og Bunde og Krogshed og altså, P-spillede vi også. Altså Christina Pedersen som målmand og Ken Morgens. Altså det var godt, at hun spillede godt, når hun gik i København. Men det var bare nogle vanvittigt gode spillere, som... Altså, når jeg kom hjem fra træningen, så var det bare sådan, åh oh, fedt, jeg fik bolden en gang. Ræk den endelig. Altså Og jeg fik den da på mål wow, altså sådan, så man udviklede sig bare sygt meget øhm, for mit vedkommende. Øhm, så, det, så det synes jeg faktisk, altså, det var selvfølgelig hårdt at s- komme hjem, og man så ikke var noget, øh, for der skulle man bare kæmpe røvende af bukserne for, for at komme videre og komme igennem og udvikle sig. Øh, men øh, jeg synes, det, er, altså, det har også gjort, at man havde lidt, en, lidt energien fra de her landshold, man så kom på... Øh, til at kunne tage lidt mere hjem
1: i klubben.
0: Men jeg tænker, at det er jo stadig udtalt at gå fra mm. toppen af verden, til at sidde bagerst i bussen, eller, eller ja. hvor man sidder.
1: Så altså, jeg vil sige, at øh, jeg har aldrig øh, mentalt ramt et så hårdt halvt år, som da jeg kom hjem for den slutrunde, fordi at øh, jeg var kommet for Ajax, og så for FIFA, hvor jeg i FIFA fik jeg fuld spilletid i Ajax fik jeg næsten fuld spilletid, så var jeg med til den her slutrunde, der fik jeg ikke fuld spilletid overhovedet, men jeg, man kom stadig hjem og var verdensmester, og lige pludselig så skulle man spille liga, og jeg fik 0 minutter. Jeg sad bag os i bussen, som du siger. Mm. Øhm, jeg tror aldrig nogensinde, jeg har været så langt nede mentalt, fordi jeg havde aldrig prøvet den her nedtur før, og man troede lidt selv, man var bedre, end man måske egentlig var. Øhm, og man har, Jeg havde ikke nogen, øhm, noget i bagagen, som jeg kunne bruge til at forvente det her om, så det var egentlig bare min egen psyke, jeg skulle arbejde med. Øhm, så jeg vil sige, at det var et rigtig Hårdt halvt år, fordi jeg aldrig havde prøvet at ja, være så langt nede i hierarkiet øhm, og være så forholdsvis dårlig, som jeg egentlig også... Altså, jeg havde det svært, fordi at fysisk var jeg heller ikke der, hvor de andre var. Øhm, men til gengæld, det halve år har nu givet mig sindssygt meget med i bagagen, som jeg kan bruge, hvis der kommer nogle kampe, hvor jeg ikke spiller så meget. Fordi jeg fik det vendt til jul, fordi at jeg netop som Maria også siger gik tilbage til træningslokalet og lagde de ekstra timer i det, som det, det gjorde at være senior og spille i ligaen, øhm, men det krævede, krævede også rigtig, rigtig meget.
0: Hvor kom den mentale styrke fra?
1: Jamen, øh, altså, jeg kan huske, at jeg var, i, jeg var så langt nede, at jeg var sådan, jeg skulle ud af den her kontrakt, så jeg var lige et smut i Norge øh, sammen med at prøve at træne deroppe, og så var jeg i et, lidt af et hul, og så tænkte jeg, okay, hvad er værst? Enten så tager du herop, eller så tager du hjem, og så kritter du øh, skoene og kommer i gang. Og så var det som om, så skete der et eller andet der. Jeg fik sagt til mig selv, okay, du havde muligheden for at komme et andet sted hen og blive learet ud dertil. Men det sagde du nej til, så kan du ikke gå og være sur og bitter og alt muligt. Og så må du tage den tid, du kan få, og det handler om først at gøre det godt til træning. Så jeg tror, der skete et eller andet der, men jeg tror også det er der, at det kan vende for mange unge. Fordi der kan du enten gå den ene vej, eller man kan gå den anden vej. Og jeg forstår også godt, at man mentalt kan køre færdigt i det, fordi det er virkelig en hård proces. Men heldigvis fik jeg det så vendt om der.
0: Det er jo det, man kalder transitionen, ikke? Og mm. man kan så sige, at jeres har været ret voldsomt, for det er jo en jo inden for tre uger, eller sådan noget, I går for at være verdensmester mm. til at komme hjem til, til Søde Danmark. Ja.
3: Jamen jeg tror, at øh, der lå meget i, at vores træner dengang øh, havde, måske ikke havde så meget fokus på os unge, fordi der var, det gik ikke så godt dengang i København. Øh, så ja, hver gang jeg kom til træning, der følte jeg ligesom, at jeg havde lidt Altså, der havde jeg øh, andre stregspillere og forsvarsspillere, som ligesom rettede på en. Så der fik man lidt sådan, Nå okay, hvis, altså sådan der var lidt sådan, hele tiden noget udvikling, og man kunne hele tiden gøre noget bedre. Øh, og for mig, så synes jeg, at jeg, jeg elsker at kunne gøre noget bedre, og man kan blive bedre til ting. Så min motivation var lidt, at okay, det kan godt være, at jeg kommer på banen, men det kan være, at jeg kan blive bedre til nogle andre ting, og blive bedre i mit forsvarsspil, for at jeg ligesom kan komme på banen, så jeg tror jeg havde nogle, lidt nogle andre delmål i forhold til at jeg skulle score gribe bolden først og fremmest, og derefter score, og have forskellige skud varianter, og dække op, og have forskel, altså ja, være vær lidt på den front
0: og øh, nu har vi hørt om jeres vej fra øh, u 5 håndbold <laughs> op, op til ligaen og sådan noget, vi har også talt om det her med at I ikke blev mætte, så jeg får lyst til, hvis vi lige tager en bord rundt her til sidst, til det. Hvad drømmer I egentlig stadigvæk om?
2: Lige nu har jeg det jo rigtig godt, hvor jeg er i Ajax, fordi jeg kan bo i København, jeg kan bo tæt på min familie, jeg kan læse det, jeg drømmer om, samtidig med, at jeg kan få lov til at spille elitehåndbold, og det betyder sindssygt meget for mig, men jeg jeg drømmer om stadig at vise, at håndbolden er stærk i øst, og samtidig så lægge flere lag på mit spil, jeg har tidligere, hele ungdomsårene har jeg dækket op, men ligesom noget, der er blevet kørt lidt ud, efter jeg blev seniorspiller, så det er noget, jeg drømmer meget om, og det er også noget, jeg er begyndt på igen. Men ja, jeg drømmer om at have mange gode kampe, så jeg kan vise mig frem. Måske få lov til, hvis jeg kan være så privilegeret nok, til at, at prøve at få en til tur et andet sted hen, om det er, et andet sted i Danmark, eller om det er et sted i udlandet, kunne også stadig være sjovt. Øhm, men ja, jeg drømmer om stadig at spille håndbold, og så stadig have det sjovt ved at spille håndbold.
0: Og det kan være en dag, I kan spille sammen med alle tre. Mm. Ja, det,
3: har det, det
2: har vi aftalt. Det har vi aftalt,
0: når Det bliver et giftigt hold, Maria. Ja, du drømmer om at komme tilbage, eller hvad?
3: Ja, yeah, mm. altså først og fremmest drømmer jeg bare om at kunne spille håndbold på, som jeg plejede den gang Og hvor træningen var ingen hindring, og man ikke kunne tænke over at passe på, at man ikke skulle være skadet igen. Så, men når jeg så forhåbentlig endelig kommer på banen, så drømmer jeg der om at få finde mit niveau igen og være sammen med mit hold og kunne kvalificere os til noget europæisk og klare sig godt i den danske liga. Øh, fordi at den tid, hvor vi spillede Champions League, det var noget af det fedeste, øh, så det vil jeg vildt gerne prøve igen. Øh, så ja, så det tænker jeg øh, og klare sig, sig godt i ligaen og forhåbentlig komme i europæisk kombold igen med mit hold.
0: Og Sofie, du drømmer om pointen, eller hvad, i Nykøbing? Ja,
1: ja, det gør jeg. jeg drømmer... Jeg har forskellige delmål også. Jeg har også været ude det seneste år, så jeg har egentlig spillet fire måneder nu her. Så jeg vil også gerne finde mit helt gamle niveau tilbage, og måske komme til at spille lidt angreb igen på et tidspunkt, når min skulder kan holde til det. Men så drømmer jeg da helt sikkert om at vinde nogle titler på et tidspunkt og spille de her store kampe, hvor at... Ja, vi kan få noget metal rundt om halsen.
0: <laughs> Men det passer jo perfekt. Øh, Cecilie spiller angreber, du spiller forsvaret. <laughs> <Ja, tak. laughs> Godt. Tak, fordi I ville komme her. Tak for jeres tid, og tak, fordi I ville fortælle jeres fælles historie. Det var en fornøjelse. Tak, vi vil være
3: med. Ja, tak.
2: Og så vil jeg bare
0: ønske jer alt muligt held og lykke med både jeres drømme og også fedt på kort tid med liggen her.
1: Tak. Tak. Tak.
0: tak. tak, fordi du lyttede til en podcast af Medianne Hornboldt.